0: Eine neue Folge vom German Flock Talk. Heute mit einem ähm, ganz besonderen Gast, es geht jetzt auf den Draft zu, und ähm, ja, wir haben heute Jan Beckwert mit dabei. Hallo Jan.
1: Moin moin, schön mal bei den Ravens zu sein.
0: Ja, Jan, vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht, also ich kenne dich jetzt ganz gut durch Downset Talk, da hat es jetzt letzte Woche bei den Offball-Linebackern mitgemacht, aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, in zwei, drei Sätzen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ganz kurz. Äh, moin Moin, ich bin der Jan. Ich bin ein großer College-Football-Fan und äh, habe einen eigenen Blog, in dem ich äh, das Jahr über Analysen zu College-Football und Draft mache. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen länger. Um, der Triple-Option-Blog, da findet man meine Analysen und Previews und Reviews äh, dann während der College-Football-Saison und jetzt gerade natürlich zu den Draft-Prospects, was ja dann meistens ganz besonders spannend ist und auch ein paar mehr Interessenten hinterm Ofen hervorloggt, weil die NFL natürlich immer noch das große Zugpferd ist. Ansonsten findet man mich auch bei Twitter, da bin ich unter dem Twitter-Handle at Gianni Vanzetti zu finden und zu suchen. Und da gibt es dann meistens so kurze Live-Tweets zu verschiedenen Spielen oder Spielanalysen. Und ansonsten habe ich auch bin ich auch in diversen Podcasts regelmäßig zu Gast, meistens bei Sportradio 360, den Sofa-Quarterbacks, entweder zur NFL oder vor allem zum College-Football. Ja, das war es so in etwa, denke ich, als kleine, kurze Einleitung.
0: Ja, wir freuen uns natürlich, dass du den Weg zu uns in den Podcast gefunden hast oder auch, dass wir die Zeit gefunden haben, ähm, natürlich soll es heute dann auch einfach um die Needs gehen, die die Ravens bedienen, äh, welche Runde könnte was kommen, welche Spieler passen zu den Ravens, ähm, wir haben jetzt mal besprochen, so die Inside-Linebacker, das ist ja einer der größten Needs, die Interior-O-Line und die Wide-Receiver, ähm, Jan, jetzt vielleicht mal so ganz grob zu den drei Positionsgruppen, wie schätzt du die jetzt so im Allgemeinen ein, ähm, ne, wo sind die Stärken, ich denke über die Receiver haben wir jetzt schon viel gehört, aber wie würdest du die Klasse insgesamt auf den drei Positionen ja, einordnen?
1: Ja, du hast es im Grunde mir schon angedeutet, die Receiver-Klasse ist so tief und so variabel auch an unterschiedlichen Typen. Von der ersten bis zur siebten Runde findet man da extrem spannende Prospects oder dann auch Projekte eben in den späteren Runden, die vielleicht noch ein bisschen roh sind oder jetzt noch ein, zwei Skills noch nicht, so, noch nicht so ausgearbeitet haben, mit denen man dann arbeiten müsste. Also diese Receiver-Klasse ist historisch tief meiner Meinung nach. Und äh, ich kann eigentlich jedem Team nur raten, ich habe das auch in anderen Team-Podcasts schon gesagt, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal zuzugreifen. Denn letztlich, wenn du da in den letzten Runden bist, da kannst du eh keine Needs mehr groß erfüllen. Die meisten Spieler sind halt dann auch relativ schnell ja wieder aus der NFL raus. Das ist dann auch ein bisschen eine Glückssache. Und warum sich nicht einfach noch einen Receiver mehr holen, wenn man da eben noch so viele Gute zur Auswahl hat. Von daher Receiver ist dieses Jahr einfach fantastisch. Inside Linebacker ist eine Position, die ich, oder insgesamt diese off offball Linebackers, das ist ja wird ja heute auch variabler gehandhabt zwischen eben Inside und Outside Linebackern, die keine Edge Rusher sind, finde ich auch eine sehr spannende Klasse, hat natürlich jetzt äh, nicht nicht ganz die Tiefe naturgemäß wie die wie die Receiver, aber da finde ich, kann man natürlich gibt es da eben den einen superstar, über den reden wir wahrscheinlich heute nicht so sehr, weil der ist lange weg, wenn die Ravens picken, es sei denn, sie vertraden die nächsten Drafts dann gleich mit sehr ja wahrscheinlich eher nicht anzunehmen ist. Ähm, ja, ja. Aber ansonsten hat man da ein paar spannende Picks so in dem, in dem Bereich, wo die Ravens das erstmal picken, also Ende erste Runde. Aber ich finde auch gerade in den mittleren Runden finden sich da einige Spieler, bei denen ich durchaus sagen würde, die hätten Starterpotenzial. Die haben meistens ein größeres Fragezeichen. Aber das ist ja jetzt nicht unüblich, wenn man wenn man eben nicht zu den Top-Prospects gehört. Die Interior-Line finde ich, nicht so prall und auch noch mal ein bisschen schlechter als die meisten Analysten oder die meisten Experten oder sogenannten Experten, da sehe ich dann doch einen, einen, einen ziemlichen Qualitätsabfall und habe auch nicht diese Top-Prospects wie andere, von daher ähm, würde ich sagen, da müsste man dann wahrscheinlich relativ gezielt zugreifen, äh, wenn man dann den einen oder anderen Spieler ausgemacht hat, der vielleicht mehr helfen könnte, da finde ich die Tiefe aber nicht so prall und äh, die Position würde ich äh, doch deutlich hinter den anderen beiden einordnen. Also Receiver ist ganz klar einer der besten dieses Jahr. Linebacker finde ich äh, mindestens im oberen Mittelfeld, wenn nicht mehr. Interior O-Line äh, eher eine der schwächer Besetzten. Ja,
0: ähm, dann würde ich jetzt sagen, fangen wir einfach mal an, Need für Need durchzugehen. Ähm, fangen wir mit den Off-Ball-Linebackern und den Inside-Linebackern an. Man sieht auf vielen Mock Drafts von verschiedenen Experten, denen ich auch sehr vertraue, einen Linebacker zu den Ravens. Meistens, manchmal ist es Murray, manchmal ist es Queen. Wenn wir jetzt an 28 da sind und so äh, dran sind und sowohl Murray als auch Queen da sind, wen würdest du picken anstelle von dem
1: Eric DeCosta? Da muss ich erstmal eine Gegenfrage einstreuen. Um, das ihr spielt ja, wenn ich das richtig verstanden habe offiziell immer noch eine 3-4 wahrscheinlich ist es meistens dann doch eher eine Nickel also irgendwie eine 3-3-5 und habt ja eine Art, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, eine Art positionslose Defense letztes Jahr relativ viel gespielt also mit vielen Spielern, die sich irgendwie pre-snap so um die Line of Scrimmage oder in der Box tummeln und dann weiß man eben nicht, wer Blitzen geschickt wird, wer in Coverage zurückgeht oder ähnliches von daher, das ist ungefähr ganz grob und oberflächlich korrekt, oder?
0: Ja, also äh, tatsächlich war die 3-4 Base, die wir dieses Jahr, also die wir eigentlich spielen, offiziell, ähm, einer der wenigst, wenig genutzten äh, Formations in unserer Defense. Ähm, die 2-4-5, fü also zwei Linemen, mhm. vier Linebacker und fünf Cornerbacks, das war ja die Haupt Hauptaugenmerk. Ja, äh, das waren die in die der Tat Saison.
1: wirklich nur, nur, nur zwei echte D-Line und dann dafür eben vier Linebacker, okay.
0: Genau, und in Spielen, wo wir überlaufen worden sind oder wo der Run-Game gut geklappt hat, wie jetzt zum Beispiel gegen San Francisco, da hat er dann zur Halbzeit eine 3-3-5 gestellt, also wie du dann hm. schon sagtest, äh, drei okay. Linemen, ähm, ja.
1: Okay, ja, da ist ja so ein bisschen die Frage, das ist, glaube ich, auch die Frage, die äh, bei diesen beiden Spielern, also bei Kenneth Murray von Oklahoma und Patrick Queen von LSU relevant ist, welchen Typen ihr eher braucht. Und ich glaube, hier gibt es zwei Optionen. Ich meine, die Ravens haben einerseits natürlich auch immer sehr mächtige und physische Linebacker gehabt. Andererseits gab es aber auch immer wieder Phasen oder Tendenzen, wo halt kleinere wendige Linebacker bevorzugt wurden, die hinter einer mächtigen D-Line agieren sollen. Die D-Line, die dann eben die, die O-Liner fernhält vom Second Level und dahinter dann eben so kleinere athletische Linebacker dann eben abräumen oder in Coverage gehen. Und da ist so ein bisschen die Frage. Welcher Typ von den beiden ist dann eigentlich derjenige, der dann eher eher angesagt wäre für die Defense? Und das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich bei den, bei den Ravens nicht so sehr drin stecke. Wenn man die beiden Spieler vielleicht mal kurz vorstellt. Patrick Queen ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist quasi das, was irgendwann mal demnächst der moderne Passing-Down-Linebacker ist. Der ist halt nicht besonders groß, der ist sehr leicht, der ist unter 230 Pounds. Das ist auch nicht die längsten Arme, aber das ist ein hervorragender Athlet. Und eben ein richtig, richtig guter Coverage-Linebacker. Also der kann äh, in, in Coverage zurücktroppen, in Zone-Coverage da so. Sehr beweglich, sehr schnell, sehr agil, kann schnelle Richtungswechsel vollziehen. Also für die heutigen Aufgaben eines Linebackers in der NFL ist der wie gemacht. Der hat gute Instinkte, der kann schnell reagieren. Der ist auch schnell einfach an der Seitenlinie mit seinem Speed Screen-Passer of Receive oder Running-Back-Screens, das sind so Sachen, da ist er wirklich richtig gut. Andererseits ist es eben so, dass Queen natürlich auch aufgrund seiner seiner Statur nicht die Physis mitbringt, um in der Box jetzt einen richtigen Run-Stopping-Linebacker spielen zu können. Also der ist, äh, der hat größere Probleme, sich von Blocks zu lösen. Und das müssen nicht unbedingt Blocks von tollen O-Liner sein. Da gab es eben auch eine ganze Menge Snaps, wo er vom gegnerischen Titan geblockt wurde. Das heißt, man braucht eigentlich eine, vor ihm eine Dealer, die ihm so ein bisschen diese diese Blocks, wie ich ja gerade schon sagte, vom Leib hält. Das ist einfach ein Spiel, da, dafür ist er nicht so gemacht. Und er ist natürlich jetzt auch nicht der der physische Tackler, sage ich mal. Der ist kein schlechter Tackler und kann auch mal, durchaus auch mal einen härter umhauen, aber er ist, er hat natürlich auch immer wieder Momente, wo ihn jemand überrascht äh, von der Power, vom, vielleicht manchmal auch vom Speed, also dass er das falsch einschätzt. Der ist jetzt äh, noch nicht der beste Tackler. Ab und zu ist auch ein bisschen überaggressiv und äh, überrennt dann das, den Spielzug, wenn man so will, oder nimmt einen falschen Winkel. Hängt alles sicherlich auch damit zusammen, dass Queen noch nicht so viel Starter-Erfahrung hat. Der hat bei LSU jetzt erst eigentlich diese Saison und auch diese Saison nicht vollständig gestartet. Das ist ein bisschen seltsam, warum der nicht früher und mehr auf dem Feld stand. Andererseits muss man bedenken, Patrick Queen ist wirklich sehr, sehr jung. Also der ist erst 20 und es kommen wenig Spieler mit 20 in den Draft. Von daher, das ist, muss nicht immer was heißen. Natürlich nimmt man eher einen Jungen als einen älteren Prospect, weil man den natürlich mehr formen kann. Aber sollte man hier mit bedenken bei der Evaluation, dass Queen halt noch ein bisschen roh ist, aber eben auch noch sehr jung. Und Murray wäre jetzt ein bisschen anderer Typ. Der ist deutlich kräftiger. Und Das ist so einer, der, der tut weh. Der spielt halt immer Vollgas und spielt halt vor allem Vollgas nahe der Line of Scrimmage. Der ist auch ein super Athlet, also auch sehr schnell in den Seitenlinien. Sehr explosiver Typ, kann eben durch durch Gaps durchschießen. Beide sind übrigens interessanterweise gute Blitzer, auch Queen. Und äh, Murray hat einfach diesen unfassbaren Closing-Speed. Wenn da irgendwie ein, ein, ein Spieler, ein Quarterback oder, oder Running-Back irgendwie einen Outside-Run macht, irgendwo Richtung Seitenlinien läuft, dann kommen da manchmal drei raumgreifende Schritte und dann hat er so lange Arme, mit denen er den den Spieler auch richtig zu Boden slammen kann. Also das ist jemand, der bringt dir richtig Physis in die Defense und äh, und ist ein sehr kraftvoller Spieler. Der kann sich auch besser als andere von Blocks lösen. Bei ihm ist ein bisschen, gibt es so zwei negativere Punkte, sage ich mal. Das eine ist, er ist nicht sehr instinktiv, beziehungsweise noch nicht. Also er erkennt Spielzüge oft ein bisschen spät oder ist dann ganz entschlossen und denkt, so muss es sein, da schieße ich mal durch und nehme einen aus dem, aus dem Spiel. Aber dann äh, lief der Spielzug woanders lang. Also er diagnostiziert die Spielzüge manchmal nicht so gut. Das ist natürlich auch mal eine Frage, wie viel kann man das entwickeln? Dafür wären jetzt sicherlich auch äh, Face-to-Face-Interviews sinnvoll, die man gerade nicht machen kann aufgrund des Coronavirus das Zweite, was man sagen muss, er ist gegenüber Queen ganz klar der schlechtere coverage line Line-Maker. Also der ist nicht viel eingesetzt worden da. Und wenn dann eher so, dass er irgendwie eine Zone bemannt, da läuft er ein paar Schritte zurück und stellt sich dahin und wartet ab, was passiert. Das sieht alles nicht so flüssig aus, nicht so natürlich. Das ist nicht wirklich schlimm, wenn man ihn dann anders einsetzt. Von daher, das wäre vielleicht jetzt so ein bisschen eine grobe Beschreibung dieser beiden Typen. Ich glaube, die haben beide ihren ihren Wert für die Defense der Ravens. Man muss halt, wenn beide auf dem Board wären, was jetzt ja nicht unbedingt sein muss, aber wer weiß, wäre dann eben die Frage, auf was für einen Typ man eher steht. Ich glaube, dass man beiden nicht so viel falsch machen kann. Das sind beides große Talente. Da wäre dann eben die Frage, soll es eher jemand sein, der so ein Enforcer nahe der Line of Scrimmage ist, ein sehr physischer Typ, die man vielleicht noch ein bisschen die, die Feinheiten von, von Spielzucherkennung vermitteln soll, oder soll das so ein moderner, agiler Linebacker sein, dem vielleicht ein bisschen die Power fehlt, aber der dafür in Coverage sehr stark ist?
0: Ähm, ja. Jetzt ist die ähm, der Vergleich zu einem NFL-Prospekt. Hast du da einen? Bist du da in der Materie drin, dass du sagen kannst, ja, dem, dem Spielertyp ähnelt der? Also ich hatte jetzt immer mal wieder, als ich das Tape von äh, Kenneth Murray gesehen habe, auch so von den, von den Statuen her, also er ist ja auch 6'2 und wiegt 243 hm. LBS, immer mal wieder so an äh, CJ Mosley, der den meisten Ravens-Fans oder hoffentlich allen Ravens-Fans bekannt sein sollte, ähm, erinnert, auch so mit seinem, mit seinem Run-Stop und den Schwächen in Coverage, würdest du sagen, ja, siehst du auch so oder...
1: Ich mache relativ wenig solche Vergleiche, von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Oh, okay. das, das, mag, das mag sein, äh, jetzt ganz grob, aber dazu habe ich äh, Mosley natürlich in der NFL auch zu wenig intensiv verfolgt, würde hm. ich sagen, dass das, was Murray noch besser macht, ist eben diese das Blitzing und das Gap Shooting und also die Plays im Backfield, sage ich mal. Aber ich habe den Eindruck, dass Mosley ein sichererer Tackler war. Okay. Als, als, also Murray kann, kann gut tacklen, aber, aber ist bei allem so ein bisschen, manchmal so ein bisschen überaggressiv, unkontrolliert. Man sieht es auch, der hat halt öfter diese hohen Tackles, wo er dann die Arme quasi, das kann er sich aufgrund seiner Kraft eben auch erlauben, die Arme sich um die Schultern oder um den, um den Hals des äh, des Angreifers und den wirklich so wie mit einem Lasso so zu Boden schleudert. Das sieht dann ultra brutal aus, ist auch äh, vergleichsweise effektiv, aber der hat jetzt vielleicht nicht diese technischen Feinheiten, die müsste man ihm noch ein bisschen mhm. vermitteln. Also das wäre eben eher der Spieler, der, der auf den, sagen ich mal, auf den ersten fünf Yards nach der Line of Scrimmage einen höheren Wert hat und Queen eher dahinter. Also das ist jetzt sehr, sehr schematisch, weil Queen hat auch durchaus äh, hat auch durchaus seine Qualitäten vorne. Aber Murray hat da eben andere. Da wäre dann mhm. so die Frage, was was ist das, wo die Ravens das Gefühl haben, das hilft ihnen gerade in der Defense mehr. Diesen Typen brauchen sie, wenn man so will mehr.
0: Mhm. Ja, hatten wir auch im kurzen Vorgespräch äh, drüber geredet, dass ich persönlich ja auch also gar nicht weiß, was für einen Linebacker-Typen die Ravens äh, bevorzugen. Wie gesagt, dadurch, dass wir halt so eine ja, undurchsichtige Defense spielen, sage ich jetzt mal, da, wo ne, wo viele mal blitzen und ähm, ja, der ein oder andere gerne mal runterkommt. Oder auch so ein Chuck Clark, der dann äh, Sub-Linebacker spielt, äh, unser Safety.
1: Mhm, dementsprechend
0: okay. ist, es, ist es immer sehr schwierig da zu, ähm, zu entscheiden wer könnte dir da helfen ich persönlich, ähm, aber auch das ist eine persönliche ähm, Meinung sehe Kenneth Murray über Patrick Queen für die mhm. Ravens einfach nur weil ich äh, seinem, seinem Speed und seine Hilfe im Run-Game denke, dass er gerade den Ravens da helfen könnte wenn, äh, wenn es darum geht den Run zu stoppen weil da hatten die Ravens letzte Saison doch große Schwierigkeiten, auch wenn man es äh, in den Städten so nicht sieht, aber gegen San Francisco zum Beispiel, der Playoff-Loss gegen äh, die Tennessee Titans hat gezeigt, dass da einfach jemand fehlt, der da auch mal im Run-Game hinter der Line aufräumen kann. Deswegen wäre ich persönlich ähm, für Kenneth Murray ähm, mehr als Patrick Queen. Aber auch einfach mit dem Hintergrund, dass in den späteren Runden immer noch ein, ja, ich sag jetzt mal, ein Linebacker-ähnlicher Spielertyp ist der dir dann halt auf Passing-Situations mehr helfen kann, ähm, dass du dann immer noch ja, auswechseln kannst, rotieren kannst. Ähm, so, Aber wenn am 28 beide erreichbar wären, würde ich tendenziell eher zu Kenneth Murray tendieren als zu Patrick Queen.
1: Ja, kann ich, kann ich sozusagen von der Begründung her nachvollziehen. Da äh, fehlt mir es natürlich so ein bisschen an Insight äh, des entsprechenden Teams, des Rosters und ja. der, der Tendenzen. Nur ich glaube grundsätzlich, würde ich sagen, dass wenn hier Queen oder Murray gezogen werden, dass man den beiden an der Stelle jetzt nicht so viel falsch macht. Ich habe Queen auch nicht so hoch wie einige andere. Viele sehen ihn ja eher Mitte-Erster-Runde. Ich habe den ein bisschen niedriger aufgrund der Fragezeichen, die ich, die ich gerade erwähnt habe. Aber äh, natürlich brauchst du, also so einen Ninebacker kannst du natürlich super auch einsetzen, der dann eben viel Coverage-Aufgaben übernimmt. Und äh, dafür braucht es dann eben einen anderen, der vorne Druck macht. Und wie gesagt, blitzen kann er auch gut. Er ist äh, als Blitzer sehr, sehr... Sehr, sehr instinktiv, Queen. Der nimmt fast, finde ich, die besseren Blitz-Lanes äh, als, als Murray. Ist natürlich jetzt nicht so physisch und kann da nicht den, den Runningback, der da vielleicht noch im Backfield steht, so aus dem Weg räumen, wie, wie Murray das tut. Aber das ist auch ein relativ kompletter Typ. Der ist natürlich eben, hat natürlich diese Limitationen qua Körper, qua Masse, qua mhm. Power. Aber ich glaube, beide sind äh, sehr spannende Spieler an der Stelle.
0: Ja. Ähm, ja, dann gehen wir mal äh, ein bisschen. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt beide Spieler von Bord sind. Die Ravens können sich leider weder für Murray noch von Queen ähm, ein Bild machen. Ähm, gibt es Spieler, wo du einfach in den Runden oder an Tag 2, konzentrieren wir uns jetzt erstmal mal auf Tag 2, bevor wir dann auf Tag 3 gehen, äh, an Tag 2, wo du sagst, die Spieler, die äh, ähm, sollte man auf jeden Fall mal im Blick behalten. Ich weiß, äh, es gibt einen Spieler, den habe ich jetzt bei dir aus dem Don't Set Talk äh, Podcast gehört. Den, in den hast du dich so ein bisschen verliebt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es ja auch einige spannende Prospects.
1: Genau, also du sprichst auf Akeem davis Gather von Appalachian State an, nur wenn wir jetzt mal kurz bei den Inside-Linebackern bleiben, weil ich glaube, dafür ist der in der Tat nicht gemacht. Also den müsste man in eine andere Position drängen. Wenn ich jetzt bei den Inside-Linebackern, die möglicherweise oder möglichst variabel sein sollen, dann führt in den, so am zweiten Tag, zweite, dritte Runde, eigentlich keine Diskussion an, an Willie Gay von Mississippi State vorbei. Der hat natürlich dann ein paar andere Problemchen. Also der wäre so ein Typ in diesem Bereich, hat ein unfassbar hohes Ceiling, weil der eben beides sehr gut kann. Der ist halt eigentlich das Komplettpaket. Der ist extrem athletisch in jeder Hinsicht. Nicht nur schnell, sondern auch wendig und explosiv, sprungkräftig. Ist ultra physisch und hart nahe der Line of Scrimmage. Ist ein super Blitzer. Hat eben auch diesen, diesen hervorragenden Closing Speed wie, wie Murray. Ist eben auch lateral, also seitlich sehr schnell, kommt schnell an die Seitenlinie, kommt schnell in diese Flat Zones und eben auch wendig genug für Coverage-Aufgaben. Das hat er noch nicht so viel gemacht, aber hat ein bisschen Man Coverage gespielt, ein bisschen Zone und man merkt, okay, der ist eben auch agil genug, um tiefer, was weiß ich einen Tight End mal tiefer zu covern oder notfalls auch mal irgendwie einen Slot Receiver zumindest in Zone. Also das heißt, der ist vom vom Paket her und vom Talent her sehr hoch, aber eben äh, auch das wurde in diversen Podcasts schon angesprochen und vielleicht wird der eine oder andere Hörer Hörerin des wissen, der ist eben sehr undiszipliniert auf und neben dem Feld. Also auf dem Feld heißt es, der nimmt sehr viel schlechte Winkel, der verpasst eine ganze Menge Tackles, weil er eben unbedingt den Killshot setzen will und da möglichst schnell sein will und irgendwie die Geschwindigkeit des Gegners so ein bisschen unterschätzt. Der ist sehr ungestüm, reckless habe ich es genannt und ja, neben dem Feld eben auch, er hat seinem Quarterback vor dem Bowlgame nach einem Disput nach dem Training im Lockerroom äh, ein paar verpasst und der Quarterback Garrett Schrader hat sich den Augenhöhlenknochen gebrochen und fiel fürs Ballgame aus, sowas ist natürlich äh, absolut indiskutabel. Und den müsste man halt, da müsste man halt, das ist so ein Typ, der Willy Gay, ich glaube, der bräuchte einfach einen sehr guten, erfahrenen Veteran-Locker-Room. Also ein Locker-Room, wo er wirklich erstmal das kleinste Licht ist und, äh, und gar nichts zu melden hat. Und nicht, wo er da irgendwie schon den Dicken machen kann. Und dann könnte man halt gucken, ob man ihm diese Undisziplinierten austreibt. Also sowohl die auf dem Feld, als auch natürlich die außerhalb. Das ist halt ein Risikopick Der hat auch nicht viel gestartet. Der hat nicht viel Erfahrung gesammelt, weil der auch dann nochmal suspendiert war wegen so einem äh, akademischen Beschiss, wenn man so will. Das ist halt was, wo man wo sich ein Team überlegen muss, riskiere ich das? Weil ich habe natürlich einen riesen Upside, wenn das klappt. Aber der kann natürlich mhm. auch sich als, als die totale Hohlbirne erweisen und einfach... Äh, ja einfach nicht integrierbar sein in so ein Team und dann ist der Pick verschenkt das müsste müsste sich jedes Team halt so ein bisschen fragen von daher glaube ich dass Gay jemand eher wäre der am Ende einer Runde welcher das auch immer ist zu einem Team wandert das vielleicht nicht ganz so viel Lücken hat das vielleicht einen funktionierenden Lockerroom hat nicht ganz unerfolgreich ist von daher die Ravens wären da durchaus auch ein Kandidat aber ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen wie Harbor oder wie wie der Coaching Staff zu solchen Typen steht ja,
0: also in der Vergangenheit ähm, war man da doch schon sehr, hat man die Finger davon gelassen von so Spielern. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Geschichte von Ray Rice erinnern
1: kannst. Na klar, der, ja gut, das ist natürlich und der da absolut, Tiefpunkt.
0: haben sie ja auch dann direkt entlassen. Ähm, ja. Also da machen sie dann wirklich immer so ein bisschen die Tür zu für so Leute, um sich da ja nicht so ein, ja man nennt es ja lockerroom Cancer reinzuholen. Ja. Ähm, Gut, muss man halt gucken. Wobei die Rice-Nummer ähm,
1: natürlich auch noch mal ein, ein Stück härter war. So, so ganz, ganz so schlimm sind die Aktionen von Willy Gay jetzt halt noch nicht gewesen. Ja, von daher. Natürlich, ähm, aber es war Wer jetzt so ne, mit der weiß. Disziplin. Ja, ja.
0: ja gut. Ähm, ja, auch spannend. Also, äh, ich habe gesehen, der wird bei Pro Football Focus für die dritte Runde projected. Mhm. Mhm. Ähm, ja, gerade durch die ähm, Corona-Krise kann es ja auch dazu führen, dass ja gerade so ein Spieler dann einfach fällt ja weil sich ein Team keinen äh, Blick oder kein kein Face-to-Face -Face Gespräch von ihm äh, machen kann und ja
1: gut. Es es ist halt immer was anderes, ob du Skype oder FaceTime hast oder ob du den Spieler halt wirklich siehst, mit dem irgendwie auch Sachen durchgehst, den vielleicht auch mal ein bisschen grillen kannst kurz in, in einem Interview, das ist halt ist halt einfach ein bisschen, ja. ich glaube Teams fühlen sich dann auch wohler dabei und das auf jeden Fall wer so ein der kann durchaus also Dane Brugler hat den in der zweiten Runde oder so, also der ist ist in diesem Bereich und vom Talent her gehört er da auch hin. Aber der kommt halt mit Baggage, wenn man so will. Und wenn man jetzt das Gegenteil haben will, also ein, ein Spieler, der sehr erfahren ist, der sehr steady ist, der jetzt äh, einem definitiv den locker aufwertet, auch so in diesem Bereich, vielleicht dritte Runde, wäre das Logan Wilson von Wyoming. Das wäre so ein bisschen die modernisierte Version eines klassischen Mittellinebackers. Das heißt, der hat, der ist gut gebaut, also äh, kräftig genug, hat die Power, um eben auch in der Box seine Plays zu machen, also im Inside-Running-Game. Der ist technisch ein sehr, sehr sauberer, sicherer Tackler, also was alles angeht von wie setze ich die Füße, wie nehme ich die Arme dazu, das sieht einfach wirklich Textbook aus. Hat dazu aber eben auch unterschätzte Skills in Coverage, was eben alte Linebacker so nicht hatten. Also der top instinkt in Zone-Coverage ist insgesamt ein sehr instinktiver Typ, äh, sehr spielintelligenter Typ. Der ist jetzt nicht athletisch so top wie Queen oder auch nicht wie Murray. Aber der bringt halt ein paar Qualitäten mit und ist halt auch äh, jetzt nicht irgendwie so ein langsamer Two down thumper oder so, der da nur in der Mitte steht und sie nicht bewegen kann. Das wäre dann eben die Frage, ob man vielleicht auf so einen Spieler in der dritten Runde geht, ungefähr, immer plus minus, falls man in der ersten Runde entweder Queen oder Murray weg sind oder man eben sich doch vielleicht für eine andere Position entscheidet, weil da ein Spieler gefallen ist oder so. Das kann ja gerade am Ende der ersten Runde immer sein, dass dann mhm. vielleicht ein Spieler fällt, den alle in den Top 15 erwartet haben und plötzlich sitzt er da eben noch in den mit 20 ern rum. Äh, mhm. Das, das wäre ja möglich. Und vielleicht noch zwei Namen, nur, nur ganz kurz eingeworfen, die ich so in diesem... Wenn ich so, ich habe es ja jetzt so verstanden bei dir auch, dass es schon jemand sein soll, der relativ, am besten relativ variabel sein soll. Genau. Dann wäre noch ein Kandidat, den ich ganz spannend finde, ist Marcus Bailey von Purdue. Das ist auch ein sehr, sehr instinktiver Leinbäcker, auch jetzt nicht der, der Top-Athlet, sonst wäre er auch weiter oben. Wollte ich gerade ähm, sagen,
0: den hast du den hast an Day 2 oder Day 3? Dazwischen. Dazwischen, okay. Das
1: sage ich mal so. Äh, vielleicht eher frühen frühe vierte Runde, aber ich denke, dass diese diese Grades hängen dann auch immer davon ab, was für ein Team du hast. Die werden mhm. die sind bei den Teams nicht nur unterschiedlich, weil die unterschiedlichen Geschmack haben, sondern auch, weil die natürlich unterschiedlich gut passen, solche Spiele. Und das ist jemand, der der auch wieder sehr, sehr diszipliniert ist. Das ist ein hervorragender Run-Defender, ein, ein, ein guter Tackler hat keine so schlechte Range nach außen. Wie gesagt, immer nicht Murray oder nicht Queen, aber ist durchaus okay. Und kann eben auch äh, Zone-Coverage spielen. Ist jetzt vielleicht für Man-Coverage nicht, nicht wendig genug, aber ein Spieler, glaube ich, der wäre äh, wär auf jeden Fall am zweiten Tag gegangen, möglicherweise sogar in der zweiten Runde, wenn der halt nicht äh, so unfit ist. Der hat halt zwei Kreuzbandrisse und eine Hüft-OP dazwischen. Das, äh, ja. das ist und halt... Gerade das, ja, wie wir es schon eben gesagt haben, gerade wie in Zeiten wie heute, das ist halt super.
0: Für so Spieler natürlich super ärgerlich mit der Krise, ja. die können sich den Teams nicht beweisen. Nee. Ähm, tatsächlich äh, habe ich mir den hier auch blau markiert in, meinem, in meinen Notizen, weil ich mir den auch angucken wollte oder auch angeguckt habe. Und äh, wenn er fit ist, könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, ja. dass die Ravens da
1: einen Pick Ach. für verwenden wenn man, leider gibt es nicht so viel von 2018, also 2019 hat er nur zwei Spiele gemacht und dann eben äh, sich Kreuzband gerissen. 2018 hat er ein paar wirklich gute Partien auch gegen Ohio State, also gegen die Powerhouses gemacht. Die, das, Der hat mir schon schon sehr gut gefallen. Das ist halt ein sehr spielintelligenter Typ, damit macht man nichts falsch. Der hat jetzt auch so ein, so ein Video online gestellt von einem Workout, dass er wieder total fit sein soll, aber das hilft halt nur so bedingt. Ne? Gerade nee. stellen alle möglichen Spieler irgendwelche Workout-Videos hin, die sie als die tollsten Athleten äh, markieren mhm. sollen. Das ist bei ihm jetzt nicht in der Form der Fall gewesen, aber bei jemandem, der auch schon mehrere solcher Probleme hatte, das ist jemand, also ich bin mir relativ sicher, dass Marcus Bailey an den dritten Tag fällt und vielleicht mhm. auch über die Anfang vierte Runde hinaus. Nur Da muss man sich dann ja irgendwann überlegen, nehme ich das Risiko eines Spielers, der vielleicht sonst ein Top-50-Pick oder Top-70-Pick geworden wäre, irgendwann an Position 130 oder 140 war? Warum nicht vielleicht? Ne? Also ja. Der andere ist ein bisschen ein ähnlicher Fall, aber nicht ganz so verletzungsbedingt ist äh, Justin Stornett von Wake Forest. Das ist auch jemand, den ich, den ich relativ schätze. Sehr, sehr fluide, sehr beweglich, so im in diesem Bereich hinter der Line of scrimmage. Also kann kann sich, man kann sich wirklich gut bewegen und ist auch schnell an den Seiten. Ist jemand, der durchaus auch mal ein bisschen härter tackeln kann. Ähm, nicht ganz vielleicht die die Instinkte und auch die die Tackling Technik von jemandem wie Bailey oder Wilson, aber äh, durchaus nicht schlecht in Coverage, zumindest in äh, in Zone Coverage, aber auch in Men sieht er vielleicht äh, sogar ein bisschen besser aus als äh, als Marcus Bailey. Ähm, den, den den mag ich, weil der weil der irgendwie der spielt tough und äh, und hat halt auch einen guten Closing-Speed. Also der kann auch äh, wirklich dann mal durch eine Lücke schießen oder an der Seitenlinie, denkt der Quarterback, dass er mehr Zeit, als er dann wirklich hat. Also das ist jemand, äh, der hat auch die letzte Saison halb verpasst, weil er sich irgendwie durch den Bizeps gerissen hat. Das ist ja irgendwie eine komische Verletzung, die Spieler immer sehr lange außer Gefecht setzt. Man ja. denkt immer, ja, naja, kann ja nicht so schlimm sein eigentlich, aber das, äh, das haut dann oft eine richtig eine rein. Ja, da das wäre auch jemand, der so im frühen vierten Tag, denke ich, vielleicht eine Alternative wäre, aber das ist natürlich immer nur dann, wenn man nicht am Anfang sich für einen entscheidet. Also einen, der fällt mhm. oder eben also man vielleicht sind ja beide da. Aber ich weiß ja nicht, ich kann die Ravens natürlich gar nicht einschätzen, du wirst das besser wissen, ob man da vielleicht auch öfter mal BPA geht am Anfang in der ersten Runde und gar nicht so sehr darauf guckt, was der größte Need ist, sondern sagt, Mensch, hier ist ein Spieler, der gefällt uns so gut und so viel besser als alle anderen. Wir bedienen die Needs in Runde 2 und 3.
0: Ja, also das ist tatsächlich so eine Strategie, die die Ravens oft verfolgen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das gerade an 28 sehen werden, weil grundsätzlich... Wenn jetzt kein besonderer Spieler fällt, und da geht man jetzt erstmal nicht von aus, dann gibt es da wenig Spieler, die den richtigen Value haben an der 28. Und ähm, entweder man tradet nach hinten, um dann halt mehr Picks für den zweiten Tag zu haben, wie ja schon gesagt ist, dass da dann die Needs besser adressiert werden können. Oder man sagt halt, gut, nehmen wir halt jetzt einen Spieler, der nicht unbedingt... Äh, wo die Position jetzt nicht unbedingt gebraucht wird, aber dafür haben wir halt die Besten auf dem Board bekommen. Ähm, ja, das wird man dann sehen. Ähm, es gibt jetzt noch zwei Spieler an Tag 3, die ich persönlich sehr spannend finde, ähm, wo ich einfach mal deine Meinung hören möchte, was du zu denen sagst. Ähm, mit dem einen weißt du tatsächlich schon. Fangen wir auch mit ihm an. Ähm, Chris Orr. Sein Bruder ist äh, Trainer bei den Ravens, Assistenztrainer, hat ja auch früher für die Ravens gespielt, ist ja als mhm. angreifter ja. Free-Agent-Starter äh, geworden. Ähm, Chris Orr kurz, wurde nicht zum Combine eingeladen, hat aber auf seinem Pro-Day in Wisconsin abgeliefert. Also da ist ja eine gute Zeit gelaufen. Ich müsste jetzt noch mal kurz googeln, welche Zeit ich meine. Vier, die die, die
1: Zeit war, die, nee, die Zeit war nicht so gut, aber alles andere. Quickness, Explosion, ja, das war alles richtig. Dann verwechsel ich. Aber, aber genau, aber das ist genau, das ist der. der also die Werte außerhalb der Ford die waren halt alle top.
0: Ja, und äh, hat ja auch inside Linebacker bei, den, bei Wisconsin gespielt und hat ganze 11,5 Sacks geholt. Ähm, viele sehen ihn als Lieber, so als. Guy under the radar sagt man ja oft. Ähm, als ich seinen Tape gesehen habe, habe ich auch gedacht: So, boah, der hat Power, der hat Speed. Der gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, wie schätzt du ihn ein äh, in der NFL?
1: Also ich mag Orr total und habe den halt also vor allem als College-Spieler habe den halt sehr genossen. Der hat halt eine von zwei Inside-Linebacker-Positionen gespielt. Die Badgers spielen ja auch eine 3-4 und hat da von da aus war der halt dauernd Blitzen und das hat er sehr sehr gut gemacht. Aber das war nicht das Einzige. Der hat halt auch gut getackelt. Der war einfach ein sehr sehr variabler Inside-Linebacker. Das Problem was für ihn so ein bisschen die Projection für die NFL verringert ist erstens, dass er sehr klein ist. Er ist also unter 5 11. Und relativ leicht, mit mit unter, also 223 äh, Pounds ist er jetzt beim Pro-Day gewesen. Das sind halt halbe Safety-Maße und dafür bewegt er sich einfach ja. nicht gut genug. Und das wäre so ein Spieler, den man, glaube ich, gut in Sub-Packages einsetzt. Der ist halt sehr, äh, wie soll ich sagen, energetisch. Der ist äh, der ist ein harter Tackler und der ist vor allem extrem spielintelligent. Also die äh, haben bei Wisconsin schon gesagt, wenn der nichts wird, dann wird er bei uns Coach. Also weil der, weil der quasi wie ein Coach auf dem Feld agiert. Und das das letzte ist halt, dass er eben auch, dass er eben auch größere Verletzungsprobleme hatte. Also der hat sich auch schon das Kreuzband gerissen und war halt immer wieder angeschlagen. Und da ist so ein bisschen die Frage. Ich denke, dass dass Chris Orr jemand ist, der der in den letzten Runden, in den letzten zwei oder eben undrafted gehen wird der kann auf jeden Fall äh, in der NFL was reißen. Der muss halt im richtigen Team landen. Ich glaube, den musst du halt besonders einsetzen. Den kannst du hm. ja nicht einfach auf irgendeine Position setzen, die fix ist und sagen, so, jetzt spielst du die. ist auch das,
0: eher so ein situationaler Guy.
1: Genau, den könnte man ja, vielleicht, ja. das wäre halt jemand, den man ab und zu mal aufs Feld schickt und Inside blitzen lässt. Oder man weiß ja nicht, was der noch drauf hat. Den müsste man dann im, im Trainingscamp ja ausruhen, ob er vielleicht den Coverage doch ein bisschen besser ist. Aber das ist einfach jemand, der macht Spaß und äh, ich ich mag solche Typen, die äh, die jetzt vielleicht athletisch ein paar oder körperlichen paar Limitationen haben, aber das eben durch Spielintelligenz und durch äh, durch Energie und durch Einsatz und, und einen Top Motor einfach wieder wettmachen. Ich würde es ihm gönnen. Also ja, finde ich finde ich schön, wenn er es in der NFL schaffen wird.
0: Ja, wie gesagt, also als ich sein Tape gesehen habe. Äh ja, hat schon Spaß gemacht. Und dazu kommt ja noch, dass er Team-Captain war. Oder Defense captain ja, ja. Das hat ja auch immer so einen kleinen Wert für einen Spieler, dass man ja die Defense anführen kann, dass man den Locker-Room hinter sich kriegen kann, dass man vorangeht.
1: Ja. Ähm, ja, der, der Sicht also, oh, sure. also alles, was so intangible ist, für ist halt ein totaler Homerun. Aber die Frage ist halt, kann man mit 5, 10, 223 und nicht übermäßig... Schnell im Straight-Line-Speed kann man in der NFL überleben. Ja. Ich würde es ihm sehr gönnen. Ja, der
0: zweite Spieler, den ich äh, noch auf dem Radar hatte, wo ich mir denke, dass er an Tag 3 gehen wird, der aber auch so, so für Passing-Down-Situation helfen kann, ist Kalike Hudson von Michigan. Auch eher so ein jemand, der äh, ja, Safety-Maße mitbringt. Ähm, ich habe mir jetzt 6-0 aufgeschrieben, 225. Ähm, aber dafür kann er, also dafür hat er athletisch genug dabei, um zu covern. Musste aber bei Michigan allgemein sehr wenig Linebacker spielen. Deswegen ähm, sagen wir ja, wir haben Third Down and Long. Ist das ein Spieler, den kannst du dann als zusätzlichen Pass im, äh, Pass Defender aus Feld stellen? Oder glaubst du, das wird eher so ein, ja wie man so schön sagt, ein Bast?
1: Ja, ich glaube, in den Runden da hinten, da gibt es keine Busts in dem Sinne. Also das glaube ich, da muss man halt gucken. Das ist ja immer ein bisschen Glückssache. Da hat man einen Spieler und der entwickelt sich dann eben ein bisschen weiter oder nicht. Bei Hudson ist, der hat bei, bei Michigan, es nannte sich Viper Position. Klingt dann natürlich immer schöner, als wenn man irgendwie Outside Linebacker Safety Hybrid sagt oder so. der hat quasi so eine, so eine extra Position, die so ein bisschen wie, wie Jibble Peppers vorher, ein bisschen weniger tief hat er gespielt. Der hat halt viel nahe der Line of Scrimmage gespielt, sehr aggressiv, gute Instinkte und hat da, hat da eben auch viel abgeräumt. Der ist ein besserer Athlet als Orr ist komischerweise wirklich fast genauso äh, schwer und sogar noch ein bisschen größer oder genauso schwer sogar. Bei ihm weiß ich nicht, ob die Coverage wirklich reicht, weil der hat relativ viel dann doch äh, gerade die letzten zwei Saisons relativ viel eben eher so ein wie so ein Overhang Defender oder ein Strong Safety Typ, der so mit Outside Linebacker äh, Aufgaben quasi mit übernimmt. Das hat er so ein bisschen gespielt und eben war eben sehr aktiv nahe der Line of Scrimmage oder auch so als Blitzer, äh, hat auch deutlich mehr Kraft, als man das denken könnte bei, bei der Statur. Aber ich weiß nicht, ob der so jemand ist, der wirklich so Quick Slot receiver dann irgendwie covern kann oder ähnliches. Ein Titan könnte ich mir vielleicht vorstellen. Das ist jemand, der bei dem ich nicht genau weiß, wie der in die NFL passt. Kann gut sein, dass das tut. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt so ein wirklicher Passing-Down-Linebacker-Safety-Hybrid werden kann. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Mhm. Aber äh, ist durchaus möglich.
0: Ja. Ähm, dann würde ich, wenn du jetzt keinen Spieler mehr hast, wo du sagst, oh, den müsst ihr aber auf jeden Fall noch im Kopf behalten, äh, der könnte gut passen oder das ist so ein, so ein richtig guter Sleeper, der keine Aufmerksamkeit bekommt, dann würde mhm. ich jetzt weitergehen.
1: Mach das ruhig, also ihr könnt okay. jetzt noch einige nennen, aber ist, wir können ja vielleicht die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Das ist richtig.
0: <lacht> ja, ähm, mach mal schnell, Schnelldurchgang Interior Offense Line. Ähm, da ist natürlich der Stop Prospect Cesar Ruiz. Ähm, gibt natürlich auch zwei, drei Mox, die den äh, an der 28 zu den Ravens haben. Die eine oder andere hat ihn spät in der zweiten Runde am P55 zu den Ravens. Ähm Bin ich falsch, wenn ich sage, das ist der beste Interior Offense Liner?
1: Bin ich auch dabei. Es gibt natürlich auch Leute, die da andere eher vorne sehen. Insgesamt muss man sagen, diese diese Interior Offense Line Klasse ist halt sehr fluide. Also Ruiz gilt mittlerweile bei den meisten als der Top Prospect, aber dahinter ist es halt wild. Also da gibt es wirklich auch jede Draftseite, jeder Analyst, jeder Experte hat da irgendwie andere Spieler dahinter. Ich weiß nicht, sucht ihr denn mehr einen Center oder sucht ihr mehr einen Guard? Oder ist oder beides? Das ist tatsächlich
0: eher ein Guard, weil mit Marshall Yander ja ein Guard. Ja, das ähm. natürlich... Retired ist äh, und da die Lücke gestoppt werden muss, quasi. Letztendlich ähm, haben wir auch mit einem mit einem Boseman auch Leute, die Guard und Center spielen.
1: Hm. okay. Weil, also Ruiz, glaube ich, ist schon jemand, der, der kann, also, die meisten Center können irgendwie auch Guard spielen, aber ich glaube, der wäre verschenkt, wenn er nicht Center spielt, weil er halt für, für diese Positionen, ist halt sehr athletisch, kommt schnell aus seinem Stance, ist beweglich kann gut auf Blitzes reagieren, das ist, mir hat er nicht so gut gefallen wie anderen, also ich habe den nicht so hoch, ich habe den nicht irgendwie Ende erster Runde, aber man muss natürlich bei dem bedenken, der ist erst 20 und gerade bei O-Linern, die erst 20 sind, das ist natürlich super, weil die sind physisch noch nicht ganz da, Da kann, die kann man auch nochmal, manchmal fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen an Kraft, den kann man dann erstmal nochmal schön in so ein Weightroom stecken und dann äh, in der NFL läuft das ja alles auch nochmal anders. Und dann sieht er vielleicht in, in zwei Jahren nochmal ganz anders aus. Das ist schon jetzt ein talentierter Spieler. Ihr sucht ja meistens, oder ist das nicht mehr so? Musst du mich korrigieren. Eher jemanden, der auch durchaus ein bisschen mehr Power mitbringt und vielleicht ja. nicht ganz so beweglich ist wie die tollen Outside-Zonen oder Zone-Blocking-Scheme im O-Liner, sondern jemand, der vielleicht auch ein bisschen mehr Physis und Authority ja, sag ich mal mitbringt. Ne? Ja, das ist richtig. Da wären dann so Spieler in diesem Bereich, sage ich mal dritte, dritte, vierte Runde könnte man an, äh, bei wo wir gerade bei Michigan sind jemanden wie äh, Ben Bradison, Das wäre jemand, den ich, den ich da spannend finde. Ähm, mhm. Der ist halt nicht so sehr, also der ist deutlich weniger athletisch als Reese geht, wird auch eine ganze Ecke später gehen, aber das ist halt jemand, der ist kräftig, stark, der hat gute Technik, der ist nicht so beweglich, aber ich glaube, der gibt dir für so eine Offense, die eben jetzt nicht so viel, die O-Liner sich sofort seitlich bewegen lässt, gibt dir den, glaube ich, ziemlich verlässlichen Starter auch relativ, das wird jetzt vielleicht nie der Und Ich meine, Marshall Yander ist natürlich auch immer ein sehr schlechter Vergleich, weil ja, so, gut. so gut wird wahrscheinlich keiner dieser Klasse. Das ist ja, passiert ja einfach selten, dass ja. dir, dass dir so ein, so ein Guard über den Weg läuft. Und das muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben. Das ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen zu hochgeriffen, aber natürlich braucht ihr trotzdem einen Ersatz für ihn irgendwie. Ein anderer, der, der richtig viel Spaß macht, denke ich, äh, allen, die den mal äh, intensiver gesehen haben, ist halt äh, Natane Muti, äh, der äh, Fresno State Guard. Der ist ja, der der macht wirklich enorm Spaß, steht halt nur nie auf dem Feld. Ich wollte gerade sagen, der ist mir ja. beim äh, Combine aufgefallen. Da habe ich seinen also, Namen das erste Mal gehört. Ja. Also wenn, wenn er auf dem Feld steht, dann, dann wird es heftig, dann tut es weh. Also er ist kompakt gebaut, jetzt nicht der Längste, aber der hat gute Balance, wirklich extreme Kraft in Armen und Händen. Ein Top-Run-Blocker, ein ziemlich guter Anker gegen den Pass-Rush. Das bringt halt oft das mit sich, wenn die Guards nicht so groß sind. Der also ist nur... Nicht mal 6-3, dadurch ist er halt, hat er einen niedrigeren Schwerpunkt, lässt sich nicht so gut schieben, vor allem weil er eben auch diese Kraft im Unterkörper hat. Der wird vielleicht ein paar Probleme gegen wendigere äh, Free-Tech-Defensive-Tackles kriegen. Aber das Wichtigste ist bei ihm halt die medizinische Evaluation. Also letzten ja. zwei Saisons zusammen fünf Spiele ist natürlich geht natürlich gar nicht. Nützt dir ja nichts, dass der Typ irgendwie ein echter Mauler im Run-Game ist, wenn er nie auf dem Feld steht. Das, darum wird der auf jeden Fall auch ein bisschen tiefer fallen und da muss man halt abwarten, ob das äh, ob das jemand ist, der da der da passt ja. und, das, und ob man das ihm riskieren will. Das ist klar.
0: Ja, also äh, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, der ist mir auf dem Combine aufgefallen, da hat er die meisten Raps beim Bankdrücken von allen O-Linern mhm. mit 44 äh, da war das erste Mal, wo ich dachte, uiuiui. Ui, ui. Und dann hat man auch ein bisschen über den gelesen und sich über den informiert und dann kamen halt auch das, die Injuries. Deswegen ist er auch nicht gelaufen und so und äh, das ist immer ein großes Problem. Ähm, ich habe noch einen Spieler ähm, mhm. vom aktuellen, äh, zwei Spieler tatsächlich noch, über die ich ganz kurz sprechen möchte. Hat auch so, zweite, zweiter Tag. Lloyd Cushenberry von LSU. Ähm, ich habe ein K-Tapes von ihm gesehen, auch gegen äh, bessere Defense-Tackles oder bessere D-Liner, unter anderem auch Auburn, äh, mhm. wo ja auch nicht unbedingt der schlechteste D-Liner rumläuft. Nee. Ähm, da hat er mir gut gefallen in meiner Evaluierung, als ich ein bisschen über den gelesen habe. Kam dann so, ja, ist ein Runden pick ungefähr ähm, und hat in der Saison 2019 ein bisschen schlechter gespielt als 2018. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz so zwei, drei Meinungen, äh, ja, Ideen
1: zu ihm sagen. Es ist eine sehr schwierige Evaluation, weil der der ist auch so ein bisschen all over the place. Also den haben einige in der zweiten Runde als einen der besten Interior O-Liner, teilweise sogar vor Ruiz und andere haben den in der fünften Runde und sagen, nee, der hat mir gar nicht gefallen. Ich war da auch so ein bisschen zwiegespalten. Bei der Beim Senior Bowl hat er mir dann doch ziemlich gefallen, weil ich den Eindruck hatte, dass er dass er kräftiger agiert, dass er auch vom, vom Bullrush, von irgendwelchen richtig starken Defensive Tackles nicht so leicht zurückgeschoben wird. Das ist jetzt jemand, der sieht nicht immer pretty aus in dem, was er macht. Also das ist jetzt nicht jemand, der die tollste Technik hat, aber er kriegt es halt hin. Und da ist immer die Frage, ich habe das in einem anderen Podcast bei einem anderen Spieler nicht schon gesagt, wenn jemand effektiv ist mit einer verbesserungswürdigen Technik und grundsätzlich aber agil genug ist und zumindest leidlich, athletisch, dann habe ich das ganz gerne eigentlich, weil wenn ich einen guten o line Coach habe, der auch ein, der auch einfach vom, vom technischen Standpunkt her äh, ein hohes Niveau verlangt, dann kann man mit so einem Spieler ja was machen, weil der ist eben, der hat eben schon seine, äh, seine Produktion. Ist schwierig beim O-Liner von Produktion zu reden, aber nehmen wir es mal, nehmen wir es mal so an. Also der hat dann eben gute Grades oder äh, gewinnt seine Duelle, seine Raps und ähm, wenn der das hat, dann äh, kann man vielleicht an kleineren technischen Sachen feilen und ihn noch zum besseren Spieler machen. Was bei ihm halt auffällig ist, hat sehr, sehr lange Arme für einen Interior O-Liner, also fast Tackle-Arme. Ich glaube, da, aus dem kann man, aus dem kann man schon was bauen. Der muss vielleicht technisch noch ein bisschen stärker werden. Der muss vielleicht auch insgesamt von der Kraft noch ein bisschen, bisschen zulegen. Äh, aber das ist auch jemand, den ich in dieser Gegend habe, Und der habe ich allgemein sehr viele Interior-O-Liner relativ gleich gerankt und vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen die Expertise, da jetzt die kleinsten Feinheiten äh, im Handplacement oder so zu erkennen.
0: Ich muss ein bisschen lächeln, dazu du gesagt hast, wenn man den richtigen O-Line-Coach hat, ähm, weil ich einfach sehr überzeugt bin von unserem o coach den wir haben, ähm, einfach weil er aus ähm, ja ich sag jetzt mal, beim Draft schlechtere Talente äh, wirklich sehr gute Guards macht oder sehr gute ja. Spieler macht, ähm, sei es bei einem Mekari, ähm, der undraft gegangen ist und letzte Saison als Starter gut gespielt hat. Ein mhm. Skurra, der undraft gegangen ist und ja. Starter ist. Ein Bozeman, ja. der in der sechsten Runde gegangen ist und jetzt starting war. Und äh, hab, ne, man hat auch in der Vergangenheit Ryan Jensen gehabt. Man hat mhm. äh, Rick Wagner gehabt, alles späte Picks, die dann wirklich in gute bis sehr gute Spieler trainiert worden, teilweise auch dann die besten Verträge in der Liga bekommen haben. Ähm, ja, wenn bin ja, also ich ist auf jeden
1: Fall Bro immer sehr positiv bei O-Linern. Das äh, klingt gut. Also ich bin da natürlich nicht so drin, aber ich jemandem wie Boseman ist jetzt ein ganz gutes Beispiel für jemanden, der athletisch relativ war und deswegen auch gefallen ist und äh, offensichtlich hat er ja dann äh, sich ganz gut entwickelt bisher.
0: Ja. Ja, ähm, dann noch ein Spieler, wo ich gesagt habe, ach ja, der gefällt mir auch ganz gut, ein, vor allen Dingen durch seinen ähm, Motor ähm, ist von Kentucky, Logan Stern, Stenberg. Oder Stenberg. Stenberg, mhm, Stenberg ähm, ja. Ist natürlich, also bei ihm da eine Evaluierung anzustellen, fand ich persönlich sehr schwierig, einfach weil sie dieses Jahr keinen Quarterback hatten und einen Wide-Receiver-Quarterback gespielt hatten, hatte, weil sich, glaube ich, alle verletzt hatten oder so.
1: Hm, kommen wir nachher nochmal drauf, glaube ich. Also ja, vermute ich. Äh, ich habe da noch ein paar Ideen zu den Ravens.
0: Ja, ähm, genau. Und dadurch sind sie halt sehr viel gelaufen dieses Jahr. Hat aber unfassbar äh, guten Motor gehabt, gerade im Run-Game. Ähm, ja, der hat mir gut gefallen und vielleicht kannst du auch zu dem anderen nochmal kurz zwei, drei Spiel, äh, Sätze zu sagen hat tengel gespielt, Robert Hunt von Louisiana mhm. und Lafayette mhm. ähm, der kam jetzt auch in mehreren Mox in der dritten Runde zu den Ravens ähm, ja, vielleicht hast du noch so zwei, drei Sätze zu den beiden Spielern
1: ähm. Ja, interessant, weil du hast mir ein paar Spieler genannt, aber, aber Stanberg nicht und Stanberg, also jetzt in der Vorbereitung, Stanberg war dann jemand, wo ich dachte, der könnte eigentlich auch ganz gut zu den Ravens passen. Äh, er hätte ihn, wenn er jetzt noch, wenn ich jetzt noch ein oder zwei Spieler mehr gehabt hätte, hätte ich den auch genannt. Weil das ist jetzt, das ist halt auch ein wirklicher ein wirklicher Mauler, der lässt den Gegner auch wissen, dass er ihn gerade äh, fünf Jahre zurückschiebt oder pancaked oder so. Also das ist, der ist tough. Der ist einfach tough. Mhm. Und ähm, das, das da auch. Kommt, genau, da kommt man eben auch zu dem, was, was Kentucky's Offense in der zweiten Saisonhälfte war, dass sie im Grunde nur gelaufen sind mit einem Wildcat-Quarterback und, und einem Runner. Und das trotzdem so gut geklappt hat, das lag natürlich vor allem, wir kommen nachher auf Lynn Bowden noch, weil ich den fände ich bei den Ravens super spannend, aber das lag natürlich auch an der O-Line, die einfach, jeder wusste, dass die laufen. Die haben halt, was weiß ich, zehn Passversuche, wenn überhaupt, pro Spiel gehabt, und das in der SEC, also in der besten Conference im College Football. Und es hat trotzdem geklappt, weil eben diese, diese Offense Line so nasty war und der, die Runner dahinter so gut. Und, und Stenberg ist halt jemand, der, wie gesagt, der lässt den Gegner wissen, der, äh, der haut sich richtig rein, immer bis zum, bis zum Fifth, der, äh, ist in jeder Hinsicht tough, der hat jetzt vielleicht nicht die allerbeste Technik, der ist als Pass-Blocker, gibt sicherlich bessere, aber das ist natürlich jemand, wenn man den so in den, in den mittleren greift. Ich kann mir bei so einem Spieler einfach nicht vorstellen, dass der gar nichts wird. Der wird vielleicht ein bisschen limitiert. Mag sein, dass der das ein oder andere Problem im, im, im Passgame hat. Aber das ist jemand, äh, den, den mit dem kann man finde ich sehr wenig falsch machen einfach. Der ist, der, ist, der, ist, der ist sehr solide. Ja, Und dazu kommt natürlich mit 6'6 6 seine Größe ja.
0: und äh, mit 317 liegt ja auch einiges, dass man da auf jeden Fall einiges hat zum Wegschieben.
1: Das stimmt. Wobei man sagen muss, bei Guards, die zu groß sind, die haben ja öfter dann mal Probleme gegen kleinere Defensive Tackles. Also weil einfach logischerweise, wenn du 6-6 groß bist, ist dann sind deine Pads halt immer hoch. Dann kannst du nie so viel Leverage haben. Er macht natürlich vieles mit den Armen und Wett, aber das ist halt eine Größe, da muss man ein bisschen aufpassen. Und der andere... Robert Hunt, das, den finde ich sehr spannend, weil der noch ein bisschen vielseitiger ist, würde ich sagen. Also der, äh, der ist jetzt nicht so der, der reine Run-Blocker. Kann er, kann er gut. Also insgesamt hat mir diese Louisiana Offense letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Die haben mit Kevin Dodson noch ein anderen, so seinen, quasi seinen Guard-Kollegen neben sich. Die finde ich beide äh, durchaus spannende Prospects und die hatten sehr, variables Running Game mit drei Runningbacks und auch noch einem mobilen Quarterback. Das heißt, die mussten auch viel Run blocken und auch für verschiedene Typen, also für kräftige oder für sehr schmale. Also Raymond Calais ist so einer, der ist jetzt äh, auch in der Draft ein, so ein kleiner speedster Runningback. Und das war eine Offense, die wirklich, die wirklich gut geklickt hat quasi, gut funktioniert hat und äh, und Hand ist jemand, den, den ich da wirklich, äh, den ich da wirklich sehr schätzen gelernt habe. Also das ist, äh, der ist durchaus gar nicht so unbeweglich. Der hat halt Erfahrung auf Tackle, äh, wird jetzt nach innen rücken müssen, weil es dafür nicht ganz reicht. Ähm, aber der ist halt, der ist halt relativ, hat eine gute Foot Quickness, finde ich. Der hat, äh, der hat sehr, also genug Power auf jeden Fall. Der hat einen schönen Handeinsatz. Den mag ich weiter oben sogar noch als die anderen, weil der vielleicht ein bisschen variabler einsetzbar ist.
0: Mhm.
1: Also den kann man, der könnte, glaube ich, in jedem System spielen oder den meisten Systemen. Also der könnte sich auch bewegen. Der kann aber eben auch direkt äh, Man-Blocking in die Gegner rein. Das ist ein Spieler, den ich auch ziemlich ziemlich hoch habe.
0: Tja, ja dann äh, haben wir auch so einen kleinen Überblick über die Interior o -Line gemacht. Also ich habe jetzt so ein bisschen bei dir rausgehört. Also an Tag 2 ist so die, das Value da, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber bei mir in der Tat, also kommt drauf an, welchen Spieler, aber ich würde eigentlich persönlich eher Richtung dritte Runde warten. Also gibt viele, mhm. die einige dieser Spiele in der zweiten Runde haben. Ich sehe das nicht ganz so. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, t äh, O-Line ist sicherlich auch nicht meine beste Position beim, bei der Evaluation. Mhm. Aber ich würde, gerade weil diese insgesamt, finde ich, diese Draft ist, ist relativ tief auf vielen Positionen. Und da weiß ich nicht, ob ich mir in Runde zwei schon einen hole, der wahrscheinlich ein solider Starter ist. Gut, Ruiz hat halt dieses riesen Upside aufgrund seines Alters und seiner Beweglichkeit. Aber vielleicht ist der auch nur Center-only und kein Guard. Wäre jetzt ja auch nichts Schlechtes per se. Aber ich würde bei der Interior-Oline eigentlich eher dritte Runde bis zur dritten Runde warten oder vielleicht auch bis zur vierten und mir ein paar Spieler am Anfang holen, wo ich das Gefühl habe, die sind wirkliche Difference-Maker. Mhm. Aber das können die Ravens natürlich mit sehr vielen guten Gründen anders sehen.
0: Ja, Alles klar. Dann kommen wir wohl zur spannendsten Position. Ähm wir sagen jetzt einfach mal so, wir werden nicht über Jerry, Judy, C.D. Lamb und Henry Rooks reden. Ähm <lacht> weil an 28, das wäre wirklich eine Frechheit, wenn die da noch da wären. Ähm Dementsprechend kann man die hier ausklammern. Ausklam ja. Ähm ja, vielleicht fängst du einfach mal an. Ich weiß nämlich nicht, was ich bei dieser Klasse, wie ich da am besten einleiten soll, am besten überleiten soll. Da gibt es ja so viel zu reden. Da gibt's so viele unterschiedliche Spieler. Du hast es eben schon angedeutet von Kentucky, Glenn Bowden. Könntest du dir sehr gut bei den Ravens vorstellen. Aber später natürlich erst. Nee,
1: wollen wir nicht vielleicht doch erst das wäre jetzt eher so ein Goodie gewesen für diese Offense. Also okay. okay, dann fangen wir an. Du kannst ja fahren. vielleicht mal so ein bisschen mich auf den Stand bringen, was du oder ihr als Ravens-Fans, was ihr so das Gefühl habt, was ein guter Typ-Receiver wäre, der euch noch fehlt. Weil ich meine, Ihr habt mit Hollywood Brown natürlich letztes Jahr früh zugegriffen und den, den Super-Speedster geholt. Was ist so ein Typ-Receiver, wo ihr denken würdet, der fehlt uns noch ein bisschen im Arsenal?
0: Also ich persönlich würde und ähm meine Meinung, sage ich auch jedem, würde echt einen physischen X-Receiver gehen. Da ist natürlich dann so ein T. Higgins oder ein Denzel Mims. Mhm. Ähm, immer in meinen Gedanken drin, äh, ich denke, dass er wirklich super auf die andere Seite von Hollywood Brown passt. Der dann auch einfach mal diese 50-50-Bälle 50, 50, 50 fängt. Ähm, ne? lammer Jackson ist jetzt nicht der Elite-Thrower. Das ist jedem klar, ne? dass er den Ball dann auch einfach mal ein bisschen auf Target wirft. Ja, so ein Spieler, der dann auch mal solche Bälle fängt, mit so einem großen Catch-Radius, ne? mhm. äh, würde ich persönlich sehen. Ich habe jetzt aber auch zwei, drei Berichte gelesen, ähm, die gesagt haben, dass äh, die Ravens sich mit KJ Hamler mehrmals getroffen haben.
1: Uh, das wäre natürlich eine krasse Offense.
0: Genau, weil sie halt wirklich äh, Speed in die Offense bringen wollen. Und äh, dementsprechend, da war ich dann so... Oh, KJ Hamler wäre für mich einer der wenigsten, einer der letzten Spieler von den Top Prospects, wo ich sagen würde, den wollen die Ravens, weil wir haben schon Hollywood Brown. Aber angeblich äh, sind sie daran interessiert, Speed in die Offense reinzubringen. Dementsprechend äh, könnte es so oder so laufen. Ich denke aber eher an einen X-Receiver,
1: der physisch mhm. spielt. Also KJ Hamler wäre natürlich krass aufgrund dieses Top-Speeds, dass du zwei so eine kleinen monster speeds dann da rumlaufen hast, macht natürlich jede Defense nervös. Da musst du fast schon mit zwei tiefen Safety spielen, um das irgendwie auszugleichen, weil äh, Hamler ja auch einmal diese diese tollen Movements auf den auf den Routes und gerade bei so Double-Moves oder so, da, der hat ja jeden Safety aus den Schuhen gefaked. Ich bin sonst ja. nicht der größte KJ Hamler Fan, der braucht halt eine gute, der braucht halt die richtige Umgebung, weil er ich, ein paar Probleme am Catchpoint und mit, mit, äh, mit Drops hat. Noch mit dem Ball Tracking. Aber so was, was, die Routen und den Speed allgemein angeht, ist der natürlich dann äh, sehr spannend, wenn man die, wenn man die Offense so umstellen will. Das ist äh, keine Frage. Und wenn du die, die anderen Receiver ansprichst, das sind ja so unterschiedliche, ein bisschen unterschiedliche Typen, diese, diese X, Receiver, also Mims, Mims ist ja athletisch auch noch der totale Freak ne? mit seiner genau. seine Size, dann ist seine 4,43 gelaufen und vor allem dazu, das sieht man gar nicht so auf Tape, da verrät sich aber vielleicht auch einiges, was noch an Potenzial drin ist, eine überragende Cone, ne? also die ja Quickness misst von irgendwie 6,6 irgendwas oder so, also vollkommen absurd für einen für Spieler dieser Größe. So, Mims ist sicherlich der, der roheste von denen. Also was so den, den Route Tree angeht, der ist halt viele Ghosts gelaufen. Ist natürlich auch super. Wenn du, wenn du groß, kräftig und, und auch sprunggewaltig bist, dann ist es natürlich auch gut, wenn du irgendwie vertikale Routen läufst. Und dann, viele Slants, dann natürlich so Backshow, das sind diese ganzen Seitenlinienpässe. Mims muss halt, glaube ich, noch ein bisschen an, also eben an den, an den Routes arbeiten, an den Breaks, also dass er da irgendwie ein bisschen mehr Separation kriegt. Der hat nicht den besten Release, aber da saß beim senior bowl schon viel besser aus da, da hat er sich viel besser geschlagen als in der saison und so bei vertik der ist halt vertikal extrem gefährlich bei dem speed dann hat er einen ganz guten einen ganz guten armeinsatz also diese armbars dass er den gegner sich so ein bisschen bisschen vom leib hält ohne da ihn irgendwie wegzuschubsen und mims hat natürlich die absoluten highlight catches würde ich sagen fast den größten catch radius von allen von allen diesen spielern mit, mit toller Körperkontrolle, aber dazu dann eben auch immer wieder wirklich üble Drops. Also das ist ja da bei ihm so ein bisschen nicht 50-50, so, so schlimm ist es natürlich nicht, aber der der lässt ja doch relativ viele einfache Bälle fallen und fängt danach den extrem Komplizierten, den sonst kaum jemand fangen würde. Oh, das erinnert mich immer an, an einen gewissen Brushard perryman aber <lacht> Ja gut, Mims würde ich jetzt vielleicht doch noch ein bisschen größeres Talent als Perryman einordnen, aber... Äh, weil Perryman war ja vor allem so ein straightline runner zumindest hatte ich den immer so wahrgenommen. Mims könnte vielleicht ein bisschen, bisschen variabler mit seiner nee. unterschätzten Quickness sein, aber das ist halt so ein bisschen das Problem bei ihm. Der, der ist von diesen, von diesen Top-Receivern, würde ich sagen, der größte oder einer der größten Boom-or-Bust-Projects -Pro oder Prospects. Das, der muss halt noch ein bisschen mehr Feinheiten der Position erlernen, aber hat, bringt natürlich körperlich und auch von seinem von seinen Händen eigentlich alles mit und dann fragt man sich, warum lässt er dann andauernd leichte Bälle fallen? Ja. Das wäre dann, aber der wäre natürlich spannend, weil der beides verbindet. Wenn du Speed willst, also nicht nur so ein, so ein X-Receiver, der eher ein Possession-Receiver ist, sondern wenn du Speed außen haben willst und dann auch noch Größe, da ist er natürlich, wäre er natürlich jetzt die die Nummer eins Wahl von den Top-Spielern, mhm. sag ich mal. Wie, wie gesagt, wir nehmen jetzt natürlich immer Lamb raus, äh, ja, die natürlich auch. Nur auch. Ja. Higgins? Ähm, ja? Achso, nee. Ja,
0: genau. Nee, mach. Ich hätte jetzt auf Higgins eingeleitet. <lacht>
1: <lacht> oder darf ich, darf ich dich kurz fragen, wer hat dir von denen wer deutlich besser als der andere gefallen? Oder war das so ein bisschen so, dass du sagtest, man könnte eigentlich mit allen ganz gut Also,
0: ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe mich in einen anderen Spieler verliebt, also weder noch von den beiden. Aber wenn es um die beiden ging, dann doch eher Mims, weil ich nicht so der Fan von Higgins war, tatsächlich.
1: Hm. Er ging mir ein bisschen ähnlich. Also Higgins ist alles andere als ein schlechter Prospekt. aber genau. bei ihm sehe ich die Projection für die NFL nicht ganz so positiv. Der ist halt, der wird halt ein Possession Receiver sein. Der wird ja. nie, also der hat ja jetzt auch eine absurde Yards pro Catch, aber das wird er da nicht haben. Das lag ein bisschen an der Offense, ja. Trevor Lawrence und eben zwei so eine. Monster-physischen großen Receiver mit Higgins und Ross. Das wird in der NFL anders laufen. Das ist halt ein, ein langer Receiver mit langen Armen, der gut in Traffic ist. Also wenn ein Cornerback an ihm klebt, der kann den Ball halt gut fangen, hat einen großen Catch-Radius. Der ist kein so schlechter Route-Runner, wie, wie teilweise zu lesen ist. Problem ist bei ihm so ein bisschen eher die Explosivität und damit wird er natürlich am Release Probleme kriegen, wenn er da halt zu schwerfüßig agiert und Daher ist so ein bisschen die Frage, das ist ein Top-College-Receiver und natürlich auch ein großes Talent. Aber wie kriegt man das mit der Separation hin? Der wird ja am, am Perimeter, uh. an der Sideline, wird dir alles fangen. Nur wie viel mehr ist mit ihm möglich? Ich weiß, die meisten haben ihn höher ähm, als ich. Ich habe den so in diesem Bereich Anfang, zweite Runde nicht in der ersten Runde. Es gibt natürlich viele, die den, die den auch viel höher in der ersten Runde haben. Wie gesagt, alles andere als ein schlechter Prospekt und ich glaube, man sollte nicht unzufrieden sein, wenn jemand T. Higgins in der zweiten Runde draftet, aber ich sehe ihn nicht ganz in der ersten. Ja, also wie gesagt,
0: aber da war auch einfach ein bisschen auch das eigene Gefühl, wo ich sagte, ach, äh, kann man sich manchmal nicht erklären. Das ist ja, wenn du dann Tape guckst und sagst, es imponiert mich ja. jetzt aber nicht so sehr. Ja. Ähm, war er bei einem anderen Spieler anders. Ich bin gespannt, was du zu ihm sagst. Ähm, auch. Ich hätte jetzt gesagt, wenn die Ravens den in der zweiten Runde mit dem ersten Pick holen, bin ich vollends zufrieden. Ähm, und das ist Michael Pittman Jr. von USC. Also in den habe ich mich zum Beispiel komplett verliebt. Ich liebe es ja, wenn, wenn Receiver äh, die Bälle fangen. Und ich glaube, er kommt auf drei Drops in seiner College-Karriere. Ähm, und man kann noch so... Super vor die lauf laufen. Wenn du den Ball nicht fängst, dann bist du kein guter Receiver. Und äh, ja, wie gesagt, das hat mich bei Michael Pittman besonders äh,
1: fasziniert. Ja, ich äh, es ist mein großer Man Crush auf Receiver. Ich hatte, das, ich hatte den vor, also als ich meine die Receiver Analysen auf meinem Blog hatte, da war der noch größtenteils so zweite/dritte Runde. Ich, äh, für mich ist das ein Borderline First Rounder. Also ich äh, habe den extrem hoch. Oh. Okay. Mittlerweile geht er ja auch mehr so in die Richtung mittlere bis frühe zweite Runde. Das ist ein exzellenter Routrunner für seine Größe. Also für, für einen 6,4-220 Plus Pounder sollte man nicht so gute Routen laufen können. Also der kann, der hat gerade die Outroutes, auch diese kürzeren Routen, die haben tolle Breaks, er verschafft sich regelmäßig eben auch bei kürzeren Routen Separation. Und dann, was du angesprochen hast, der hat halt Hände, da bleibt der Ball halt dran kleben der ist halt nicht weg und das ist das ist viel wert und letztlich gerade in der NFL wo es jetzt auch immer offenslastiger wird und vielleicht auch für eine für eine Offens wie die Ravens die halt viel laufen wenn sie dann mal einen Third and Long haben dann heißt ein Drop halt auch gleich ein Punt. und ähm, auch wenn die Ravens viele Fourth Downs ausspielen aber vielleicht nicht unbedingt jeden Fourth and Eight oder so mhm. und äh, Dazu, der läuft einen erstaunlich diversen Route-Tree. Also der hat nicht nur irgendwie drei, vier Routes im Programm, obwohl das ja so eine Air-Rate-artige Offense war. Ich finde den vom vom Spielverständnis, vom Football-IQ ziemlich gut, weil der halt so Adjustments vornehmen kann bei den, bei den Routes, je nach Coverage. Dass er die vielleicht ein bisschen abkürzt, dass er den Break früher macht, dass er vor jemanden noch cuttet, wenn er sieht, okay, das ist doch eine Zonenverteidigung oder ähnliches. Ich finde den Vertikal besser als gedacht. Der ist ja auch waren ja alle überrascht, dass der eine, eine niedrige 4-5 gelaufen ist bei der Combine. Also der ist, der kann durchaus auch mal, äh, mal eine längere Route laufen. Da ist natürlich so ein bisschen die Separation das Problem. Ist ja klar, wenn du dann mhm. einen 4, 3 corner hast, den wird er jetzt nicht weglaufen. Aber ich finde ihn da auch sehr nuanciert. Der macht einfach so viele kleine Sachen richtig. So ein bisschen wie Steve Lamb, natürlich in, in, in deutlich geringerem Ausmaß. Aber der hat auch hier so einen guten Armeinsatz. Der kann seinen Körper gut stellen, hat ja eben auch einen großen Körper, und eben auch Bälle weit ab vom Körper sicher fangen. Also das ist jemand, den habe ich eine Ecke höher, damit mag ich falsch liegen, aber das ist ein Spieler, den den habe ich mich äh, ungewöhnlicherweise äh, sehr doll verknallt, obwohl ich damit vorher gar nicht gerechnet habe. Meistens ist es so, da ich ja irgendwie schon während der Saison dann scoute für meine Vorberichte, dass ich ungefähr weiß, welchen Spieler ich mehr mögen werde als welchen, weil man natürlich irgendwie nach, äh, nach ein paar mehr Jahren dann so auch auf Typen steht. Und Pittman dachte ich, na ja, das ist schon ein solider Midrounder, aber als ich ihn gesehen habe, dachte ich, wow, der ist viel mehr. Der ist, ja. äh, den finde ich, den finde ich bockstark. Das wäre dann eben, sagen wir mal, ein bisschen die sickere Variante. Der wird dir vielleicht die tollen die äh, Passes runterzaubern, wie das, wie das ein Denzel Mims tun kann, aber ich glaube, dass der Floor höher ist bei ihm. Also, das, ich kann mir schwer vorstellen, dass Pittman gar nichts wird. Bei Mims könnte ich mir beides vorstellen.
0: Ja. Nee, finde ich, äh, ich persönlich fände das eine super äh, Kombination zum, zum äh, äh
1: Hollywood Brown, zu dem Speed. Wann ne, ist um, euer zweiter Pick, wenn ich fragen darf, kurz? An 55. Oh, das, ich kann mir vorstellen, dass der da schon weg ist. Ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber. Ja, du sagtest ja, der ist ja jetzt in den letzten, ist einer der wenigen, also was heißt einer der wenigen, der gehört zu den Spielern, die jetzt in den letzten Wochen nochmal ein bisschen, man sagt ja so schön, ja. die Boards hochklettern. Äh, genau. Äh, war immer so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht bleibt er so ein bisschen unterm, unterm Radar hinter den Top Prospects und mhm. mit dem zweiten Pick ist er noch da.
1: Weil ähm, wer weiß, also ausgeschlossen ist es ja nicht. Ist ja einfach genau. sehr unwegbar. Gerade bei dieser Klasse, da hast du ja auch einfach die, das Problem, dass ein Team vielleicht sagt, okay, wir haben eigentlich drei Receiver ungefähr ähnlich hoch gerankt, aber wir wollen genau diesen Typen für unsere Offense haben. Und dadurch, ja, dass du eine genau. riesen Auswahl hast, weißt du halt nicht, wer dann wirklich äh, wer dann wirklich fällt. Weil wir werden uns in, äh, etwas über einer Woche unterhalten darüber und äh, werden erstaunt sein, dass mindestens ein Receiver, den wir jetzt höher einschätzen, doch relativ tief gefallen ist.
0: Ja, nee, und äh, also ich hatte auch mal immer mit meinem besten Freund übergesprochen und der meinte, ja, das ist ein safer Pick. Wir haben über einen anderen Spieler gesprochen und da habe ich gesagt, naja, so safe ist das bei der Klasse gar nicht. Ähm, kann Also ich glaube, dass es äh, dieses Jahr, was ein Right Receiver Prospect angeht, dass er dann doch äh, ein paar Überraschungen geben wird, wann und wer geht, einfach weil es so eine breite Masse gibt. Ähm, weil die Teams sie dann anders einschätzen als die Öffentlichkeit. Ja. Ähm, dann würde ich noch sagen, um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, was Top Prospects angeht, wo ich auch kein besonderlicher Fan bin und den ich allerdings auch nicht so bei den Ravens sehe. Du kannst, mich, kannst ruhig sagen, wenn ich das falsch sehe, weil es einfach ein Slot Receiver ist. Ähm, Justin Jefferson von LSU. Ähm, sehe ich persönlich, also viele haben ihn ja auch ganz gerne in den Top 20, in den Top 25, mhm. äh, als Slot-Receiver dann auch, ähm, wenn er zu der 28 fallen würde. Hm. Ich weiß nicht, ich sehe den nur im Slot, nicht im Outside, und im Slot haben wir halt schon mit Willy Sneed jemanden, der die Rolle ausfüllt. Dementsprechend äh, glaubst du, ist, sollten sich die Ravens-Fans Justin Jefferson wünschen. Oder glaubst du, der ist einfach nur ein Slot-Receiver und besser Finger weg lassen?
1: Finger weg würde ich bei keinem dieser Receiver sagen. Dazu haben die alle ihre Qualitäten. Aber ich bin auch nicht ganz so ein großer Fan von Jefferson wie andere. Wobei ich muss es vielleicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob ich ein so großer Fan bin. Denn letztlich kann man von seinem Spiel in der, im College relativ wenig ableiten, weil er hat jetzt gerade letzte Saison, vor der Saison ist was anderes, da hat er auch au außen gespielt, also Outside Receiver. Jetzt hat er eigentlich komplett im Slot gespielt, in, natürlich in einer Bomben-Offense bei LSU und hat aber eigentlich kein einziges Mal wirklich Press-Coverage und auch sehr wenig Man-Coverage bekommen. Es war eigentlich immer Zone und Off. Das heißt, er konnte, einen frei, hatte einen freien Release und konnte da sozusagen irgendwie underneath operieren. Und der ist halt ein großer Slot, der ist ein, ein sehr dynamischer Typ, der ist ja durchaus auch schnell und ein guter Contested Catch Receiver. Und von daher konnte er da einfach, hat er da einfach die, seine Rolle dominiert. Ich hätte ihn halt gern mal in schwierigerer Coverage gesehen. Das heißt, ich kann bei ihm so ein bisschen wenig einschätzen. Ist er jetzt für mich ein First rounder oder nicht? Der bringt alles mhm. mit dafür. Aber ich weiß es halt nicht. Und da mhm. wäre es jetzt einfach so, wenn ich jetzt ein, den hätte ich mir eingeladen als Team und hätte den mal durch so ein paar durch so ein paar Coverage-Drills gegen gegen Press oder so geschickt und geguckt, wie der sich da so benimmt. Ja. Von daher, kann das so der, der hat bei mir so ein bisschen so eine incomplete grade, weil ich eigentlich nicht weiß, wie er in der NFL agieren wird gegen ganz andere Coverage. Also nicht nur gegen bessere Gegner, das müssen alle, sondern wirklich das Spiel, was er jetzt gemacht hat, das war super, aber ich weiß nicht, wie gut er das dann in die NFL übertragen kann. Das muss nicht heißen, dass das nicht kann, sondern ich weiß es halt wirklich nicht.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ist so vielleicht der Pick in der ersten Runde mit den größten Fragezeichen. Ich korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber wie gesagt, ich sehe ihn für die Ravens jetzt tendenziell, auch mit den Argumenten, die du geliefert hast. Sehe ich ihn nicht bei den Ravens oder würde ich ihn auch nicht bei den Ravens wünschen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil ich einfach glaube, dass Snead ein ähnlicher Spielertyp ist. Ähm, vielleicht nicht ganz so, ähm,
1: ja. Sneed ist wahrscheinlich nicht ganz so dynamisch wie Jefferson. Genau, auch. genau. Äh, wird denn Aber Sneed überhaupt, ihr habt ja auch relativ mit, mit mehreren Ends gespielt. Wie, wie oft war eigentlich der Slot-Receiver so auf dem Feld ungefähr? ich weiß also jetzt keine Prozentzahl, also sondern... war
0: tatsächlich von Receivern am meisten
1: noch Interessant. Interessant. Ja. Okay, das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt von außen, aber darum, man lernt auch immer was dazu <lacht> über die eigenen Teams, wenn man so Gast ist in einem Podcast. Ja, es
0: ist natürlich äh, auch der Tatsache geschuldet, dass wir ein sehr junges Wide Receiver-Core hatten mit äh, Miles Boykin, mhm. den wir auch letztes Jahr erst gedraftet hatten, ja. mit Hollywood Brown, der irgendwie dann doch irgendwie die ganze Saison verletzt, also angeschlagen durchgegangen ist. Mhm. Also er hat ja immer noch mit seiner Fußverletzung aus dem letzten Jahr gekämpft. Ähm, und da hat sie ja nur noch einen Seth Roberts und äh, dementsprechend war Sneed viel auf dem Feld, einfach weil er ein richtig guter Blocker war und wurde dann viel mit Motion und so eingesetzt. Ja.
1: Wie ist das bei, ähm, bei Miles Boykin, jetzt nur Interesse halber, wie hat der sich geschlagen? Weil das ist ja jetzt auch so ein Typ, äh, also mit Claypool kommt ja der nächste Notre Dame-Receiver, der noch ein bisschen mehr mitbringt vielleicht, aber auch diese Typen, die großkräftig und dazu sehr schnell, zumindest Straight Line sehr schnell sind und auch mhm. sehr sprunggewaltig. Boykin bringt ja athletisch alles mit, nur die Feinheiten des Receiverspiels, das war so ein bisschen das Problem. Wie hat er sich denn eigentlich so gemacht? Ich habe den natürlich oh, ein paar Mal gesehen, aber... War,
0: war halt für, also sagen wir es mal so, ich glaube, er ist ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, die einige an ihn hatten, gerade durch seine athletischen Werte oder seine combine werte hm. Hat er da ein bisschen, ja waren die vorschuss werden ein bisschen zu hoch. Ähm, aber man muss halt auch sagen, dass er durch die Offense einfach wenig eingesetzt worden ist. Hat drei Touchdowns gefangen. Ähm, ja, also er muss noch lernen. Das hat man noch gesehen. Ähm, ich halte jetzt sehr viel in der zweiten Saison auf ihn. Also äh, ich würde es mir wünschen, weil ich auch so ein kleiner Notre-Dame-Sympathisant bin tatsächlich, mhm. ähm, würde ich mir wünschen, dass er den nächsten Schritt macht. Dazu auch natürlich ein exzellenter Blocker gewesen. Ähm, das glaube ich. Und hat auch zwei, drei Highlight-Catches gehabt diese Saison. Ähm, das darf man natürlich nicht vergessen. Das Spiel gegen Los Angeles Rams hat er einen unglaublichen Catch oder gegen Seahawks, hat er auch einen 60-Jard gefangen. Ähm, ja, wie gesagt, muss noch einiges lernen, aber ich würde jetzt sagen, für einen Drittrunden-Pick war es eine solide erste Saison. Mhm.
1: Wenn man wenn man an den nach einem nach einer Saison sollte man die Hoffnung ja eh nicht aufgeben wenn man so einen Spieler nee. schon hat der ja eher schnell ist und so ein Straightliner wäre ja fast sinnvoller denn eben dass der andere jetzt gar nicht mal unbedingt super viel Speed mitbringt sondern vielleicht ein bisschen sichererer Fänger ist und so ein bisschen eben äh, die, die First Downs besorgt durch Physis durch sichere Hände durch gute Routen oder so ne? also ja. so ein ja, Pivot würde da vielleicht ist. schon ganz gut reinpassen
0: ja Glaube ich auch. Und ähm, was ich mir halt auch gut vorstellen kann, ist, nochmal gerne mal äh, bei Passing Situations dann irgendwie äh, ist ja natürlich jetzt ein bisschen äh, wildes äh, Wunschträumen, aber dass man dann äh, Hollywood Brown meinen Slot stellt, mal Boykin auf Z und äh, Pittman mhm. auf die andere Seite. Und mhm. dann hat man mit Andrews Pittman, Boykin und Hollywood Brown echt verschiedenste gute Anspielpositionen. Ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ist Wunschdenken. Ähm, kommen wir ein bisschen in die späteren Runden, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, kommen wir jetzt zu demjenigen, den du eben schon angesprochen hattest, äh, den du dir, ja, wo du angedeutet hattest, wo du dir wünschen würdest, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass er bei den Ravens spielt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also das ist eher so ein, so ein schematischer Wunsch, sage ich mal, weil das, glaube ich, witzig wäre. Das ist einfach eine der kreativsten Offenses und dennoch ja auch eine der lauflassigsten. Und da wäre jemand wie Lynn Bowden von Kentucky einfach ein, ein spannender Typ, denke ich so, wenn man eben gerade am Anfang keinen Receiver holt, weil der, weil der dann so, eine, so ein bisschen so eine Gadget-Rolle vielleicht übernehmen kann, also so ein bisschen Receiver spielt, da muss er auch noch ein bisschen was lernen. Aber zudem eben auch mal einen Ball aus dem Backfield nehmen kann, also den quasi neben Lama Jackson und dann vielleicht äh, einem Running Back im Backfield zu haben, würde ich mir einfach sehr spannend vorstellen, weil für diejenigen, die jetzt äh, vielleicht nicht so äh, tief drin sind, Lynn Bowden ist ein äh, durchaus talentierter Receiver bei Kentucky gewesen und die hatten Probleme. Terry Wilson, der Quarterback, hat sich verletzt, der Ersatzquarterback hat sich auch verletzt, Sawyer Smith ist dann sehr ineffektiv gewesen, als er zurückkam und dann hat sich halt der Coach, Mark Stoops, entschieden, okay, hilft alles nicht, die Saison war eh so ein bisschen in Binsen, wir spielen jetzt nur noch mit Wildcat Quarterback und äh, installieren da eben Bowden, der eigentlich Receiver ist und haben die ganze Offense umgestellt und haben dann halt mit, mit Bowden und seinen, seinen Running Backs, Steam Rose vor allem, sind die einfach nur noch gelaufen und haben halt ab und zu mal einen Pass, also den Bowden hat in der Highschool irgendwie mal, mal Quarterback gespielt, das heißt er kann irgendwie einen Pass anbringen, aber natürlich eigentlich nicht auf College-Level. Und Bowden, ja, das war einfach das war einfach krass, weil keine Defense den stoppen konnte. Der ist halt einfach mit dem Ball in seinen Händen wahnsinnig gut. Der hat halt eine tolle Vision, also so aufgehende Lücken. Der ist dynamisch, der ist sehr wendig. Also so jemand, der so durch die Verteidigungsreihen durchgleitet. Also jetzt gar nicht mehr so viele Cuts, aber der ist, der ist so slippery. Dazu hat er eine ziemlich gute Power für einen Receiver. Also der kann halt auch tough einfach mal in einen Spieler reingehen und den ein bisschen zurückschieben oder wird zumindest nicht gleich umgehauen. Äh, in, ja, wie gesagt, als Receiver muss er noch ein bisschen bisschen lernen. Aber das ist so ein Mismatch-Typ, den man sich irgendwo vielleicht in den mittleren Runden abgreifen könnte. Ist auch ein solider Returner, also den kann man so überall einsetzen ein bisschen und der ist halt äh, auf jeden Fall auch so man man sagt, man spricht hänge von fiery oder fiery competitor also der ist der hat auf jeden Fall so ein bisschen der ist ein bisschen edgy, der hat ein bisschen swag und ich glaube der würde in diese offense einfach ganz gut reinpassen, weil mit dem könnte man einfach verschiedene Sachen machen, den könnte man natürlich einfach auf eine receiver Route schicken, aber dem auch einfach schnell den Ball geben und ihn damit was machen lassen, mal im Backfield auch aufstellen als als Wildcat Quarterback, das ist so ein Typ, der da dachte ich einfach, als ich den sah den bei den Ravens, das würde einfach Spaß machen, weil die Ravens einfach so gut äh, in Offenses irgendwie Spieler ungewöhnlich einbinden können. Hm. Ist jetzt gar ist nicht spannend. mal mein Lieblingsreceiver in den mittleren Runden, aber ich finde den bei den Ravens so passig. Weiß ich nicht. Spannend.
0: Also, weil ich war immer so einer, uh, also ich, ich weiß nicht, was ich von ihm äh, halten soll. Ich habe ihn aber tatsächlich, äh, ich habe keinen 2018er Tape von ihm gesehen, wo er Receiver gespielt hat. Äh, auch letztes Jahr, also ich habe ihn tatsächlich nur als Quarterback gesehen. Äh, von daher, und da hat man schon seine Athletik gesehen. Ähm, ja, spannend, was du er, was er auf jeden Fall dazu erzählt hast.
1: Ja, es ist halt einfach also sel selten, dass sowas so funktioniert. Also in der NFL natürlich sowieso nicht, auch im, im College eher selten. Aber dass dann jemand da ankommt und äh, plötzlich, der hat in den letzten also seitdem er Quarterback gespielt hat, ist er halt mehrfach für 200 Yards und sonst auch immer mindestens für, für 100 Yards gelaufen, zum Teil für einige Touchdowns, also und das wohlgemerkt in einer nicht ganz äh, schlechten äh, Conference, also das, das hat mich schon beeindruckt, nee, ich, ich sehe den nicht als den weitesten Receiver in den, in den Mid-Rounds, ähm, aber das ist jemand, den finde ich in, dieser, in diesem Sport halt möglicherweise spannend. Aber das äh, kann natürlich auch ganz anders laufen.
0: Ja. Ähm, dann vielleicht sagen wir einfach noch so drei Spieler, wo mhm. du jetzt sagst, so der Mittelrunde, die könnten einen äh, zeitnahen Impact in der Offense reinbringen. Jetzt ganz unabhängig, äh, was die Ravens machen oder tun wollen. Ähm, so deine drei Lieblingsspieler in der mittleren Runde also ich habe da auch noch
1: aber sonst, wenn du welche hast, nennen sie vielleicht können wir, kommen wir da zusammen weil also bei drei würde ich jetzt doch wieder fragen, würde ich jetzt doch wieder das Fit sozusagen mitbedenken, also ob er zu, ja. den, zu den Ravens oder zu einer bestimmten Position passt also wen ich ganz spannend fand, den habe ich tatsächlich durch Zufall gesehen bei Facebook
0: mal und dann äh, habe ich mich ein bisschen über den informiert, war äh, von Liberty Antonio hm. AGG ja, den fand ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht, sein Tape zu sehen. Und ja, sein, sein Catch-Radius ist ja auch 6'4", äh, ist ja auch unfassbar groß. Aber ich weiß nicht, ob er schon direkt den Impact mitbringen kann. Also für mich wirkt es immer mal so ein bisschen, als ob er noch ein bisschen Zeit braucht.
1: Ja, das wäre jetzt auch einer gewesen, den ich genannt hätte. Also AGG habe ich leider auch schon in der Saison erleben, der Buffalo Bulls halt total geschreddert hat, wie kein anderer Spieler. Und die haben auch gegen Penn State gespielt. Also das war eine sensationelle Leistung, wahrscheinlich auch eine seiner besten der Saison. Ich mag den lieber als andere. Also ich habe den in der Tat an Tag 2 bei mir, weil ich... Also er hat Probleme und er hat Potenzial. Probleme ist natürlich bei solchen Receivern, die groß sind, relativ kräftig und nicht sehr schnell. Es wird natürlich immer Separation-Problem sein. Das ist einfach so mhm. in der NFL. Nur was was er für mich mitbringt und wo er dieses Problem möglicherweise überwinden könnte, ist zweierlei. Einmal ist er halt ein sehr sicherer Fänger. Also hat Das war in der Saison vorher noch anders, aber letzte Saison hat er sehr, sehr wenig fallen lassen. Und das Zweite, was ich wirklich gut finde, ist sein Release. Also er hat eine, eine gewisse Footquickness, eine gewisse Explosivität, die man jetzt an den Werten gar nicht so erahnt oder so, weil der kann halt unterschiedliche Releases gegen Press machen. Der muss halt eher lernen, danach sich Separation zu verschaffen, aber der kommt ganz gut aus den Blöcken, wenn man so will. Und das ist was, wo ich denke, das könnte möglicherweise seine... Einschätzung ein bisschen verbessern und auch seine Anpassung an die NFL erleichtern. Das wird trotzdem eine Lernkurve sein, die, die beträchtlich ist. Ist jetzt ja auch nicht das größte College, was er hatte mit, mit Liberty. Aber das ist jemand, bei dem ich mir vorstellen könnte, das ist so ein Midround-Pick mit viel Upside einfach. Und ja. dadurch, dass er im Gegensatz zu anderen großen Receivern diesen Release ganz gut drauf hat und auch, auch variabel drauf hat, denke ich, ah, da, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin da auch gespannt, inwiefern die Ravens da dann auch nochmal zugreifen, einfach äh, ob sie dann dieses Jahr wieder zwei Picks verwenden in den Receiver, was durchaus Sinn ergibt. Ähm, Wer mir tatsächlich auch ein bisschen, also da, auf dem bin ich in, von dem habe ich relativ wenig Tape gesehen, aber auch da habe ich in zwei drei Mocks gehört, für die späteren Runden wäre ein guter Fit für die Ravens. Hinter Willy sneed ist äh, Devin Duvernay. Mhm. Duvernay. Duvernay? Duvernay, ja. Von Texas. Ähm, hat gute... Also, zu seinen Stärken gehört dieses Run-After-Catch. Also wenn man den Ball hat und dann laufen. Und äh, auch er hat gute Hände. Ähm, mhm. Bei ihm definitiv fehlt ja noch ein bisschen der Speed. Aber wenn man den hinter... Hinter Willies in Ruhe lernen lassen kann und den ab und zu mal aufs Feld stellen kann, könnte der auch äh, eine gute Verstärkung sein.
1: Ja, ich finde, ich finde den auch spannend. Ich würde übrigens nicht mal sagen, dass den Beat fehlt. Der ist eigentlich sehr schnell. Also Duvernay ist auch eine 4 eine hohe 4-3 gelaufen oh. bei der bei der Commandant. Man sieht es ja. auch, finde ich, ein bisschen auf dem Feld. Aber er ist jetzt noch nicht so der tolle. Er ist jetzt wie soll ich sagen, er ist nicht so wendig wie die meisten Slot-Receiver. Er ist ein ungewöhnlicher Typ, der hat eigentlich nur Slot gespielt. Jetzt letzte Saison, vorher hat er auch Außen gespielt, also die Saisons davor. Und dem fehlt so ein bisschen, bei Slot-Receiver denkt man ja oft entweder an einen Big-Slot, also jemanden, wie wie es der Sneak ja auch eher ist, oder eben an so einen kleinen, flinken West, sag ich mal. Und Duvernay ist beides nicht. Duvernay ist, hat einen starken Straight-Line-Speed, aber ist nicht so nicht so richtig wendig. Der hat äh, tolle Hände. Und, ähm, ja, also wirklich ein, ein seltsamer Prospekt. Und das meine ich nicht negativ, sondern jemand, der äh, der einfach ein ungewöhnliches Profil hat. Der ist auch relativ kräftig gebaut. Der kann auch, der hat auch ordentlich Power. Ähm, und der wäre jetzt, genau, das wäre jetzt so ein, so ein spannender Slot-Receiver für die, für die mittleren Runden der wahrscheinlich Teams, wenn er dann auf dem Feld stehen wird, vor Probleme, naja, oder vor Probleme vielleicht nicht, aber der wird auf jeden Fall ungewöhnliche Reaktionen erfordern, weil der eben so ein, so ein bisschen anderer Typ ist als übliche Slot-Receiver, sowohl als die Großen als auch als die Kleinen, Wendigen. Finde ich, finde ich einen interessanten Pick. Ja.
0: Ähm, ich denke, dann haben wir auch einiges besprochen. Und einen äh nenne ich noch.
1: Weil wenn, wenn ich noch darf, weil wir drei natürlich,
0: sagen. Da, na, genau, natürlich. Ich wollte jetzt hier, bevor äh, ich jetzt hier äh, ableite oder äh, die Folge beende, natürlich noch nach deinem Lieblingsreceiver
1: fragen. Achso, nee, das, das, das kann ich nicht, den, den kann ich nicht bieten, weil dazu ist die Klasse da, da mich auf einen festzusetzen, das ist schwierig. Wenn du dich auf einen feststellen äh, festsetzen müsstest. Nee, das kann, da würde man ja dann, ja, da würde man den cd Lamps sagen, aber das wäre ein bisschen langweilig, ne? Also das einen ja. der top Prospects, Aber wenn ich jetzt so in den, in den mittleren, hinteren Runden ähm, spannende Spieler, denke ich, also das, äh, das eine, wenn man jetzt zum, wenn, man, wenn die Ravens jetzt wirklich vorne eher zum Beispiel auf Defense gehen und mit dem ersten Pick einen Linebacker, mit dem zweiten Pick vielleicht irgendwie die, die Edge oder Defensive Tackle oder eben Interior O-Line bedienen und sagen ja, Receiver warten wir in die hinteren Runden, weil da ist immer noch so viel da. Und sie da einen größeren Receiver suchen. Äh, ich bin... Ziemlicher Fan von Isaiah Hodgins von Oregon State. Das ist ein großer Receiver, der ist jetzt nicht ganz so kräftig wie Pittman, aber der hat, der ist erstaunlich quick. Also der ist jetzt auch nicht der Schnellste, also auch nur eine 4-6 gelaufen. Also Straight Line Speed fehlt ein bisschen, aber der ist erstaunlich quick und läuft, finde ich, für einen großen Receiver wirklich tolle Routes und hat eben auch diese Hände. Ich glaube, der hatte ein oder gar keinen Drop äh, im vergangenen Jahr. Das ist... Schätze ich ja schon, weil, wie gesagt, in der NFL kann so ein Drop halt immer eine Possession weniger bedeuten. Und das ist jemand, der kann, der hat wirklich auch sehr, sehr lange Arme und kann halt so eine Red-Zone-Waffe sein. Ist aber, wie gesagt, agiler, als man so denkt. Also nicht so ein nicht so ein Malz Beukin, so ein Tier, was super Speed hat, aber jetzt vielleicht nicht so viel Lateral Quickness, sondern für einen großen Receiver eigentlich relativ, ja, relativ beweglich. Und eben, das das äh, merkt man eben auch in den, in den Routes, wenn man so will. Und der andere, den ich spannend fände, so ein bisschen wie Lynn Bowden, nur ein anderer Typ, wäre halt äh, als so Receiver-Running-Back-Hybrid wäre halt Antonio Gibson von Memphis. Das ist so ein bisschen My Guy. Also ein, ein jetzt nicht besonders großer, aber extrem kräftiger, extrem bulliger Typ mit super Speed äh, und äh, eben auch äh, einer tollen Explosion. Also er ist auf den ersten Schritten sehr schnell, äh, hat eine super Contact-Balance, der bei dem wäre es ein bisschen die Frage, was wird der in der NFL, weil der hat bei Memphis erst Receiver gespielt, hat dann so ein paar Snaps ab und zu mal so ein end oder ein Jet-Sweep bekommen und war da so gut und so dominant, dass man ihn dann Mitte der Saison dann so halb umgestellt hat, dass er dann teilweise Receiver gespielt hat und teilweise Running Back und bei beiden extrem erfolgreich war. Der ist noch roh, keine Frage. Aber das ist so ein Typ, den könnte ich mir in einer, in einer kreativen Offense super vorstellen, wo man den umher bewegt, wo man den den Ball in die Hand gibt. Der ist halt, wie gesagt, schnell, kräftig, kann halt Leute mitzerren, hat aber auch ganz gute Quickness. Äh, nebenbei auch ein hervorragender Kick-Returner. Das wäre jetzt so ein, so ein Typ auch, den man, wie gesagt, der in einer Offense agiert, wo es jetzt nicht diese ganz fixen Positionen gibt. Der muss das und das spielen und immer dastehen, sondern den man so ein bisschen auf dem Schachbrett umherbewegt und äh, mit dem man Mismatches kreiert.
0: Ja, also super spannend. Äh, wie gesagt, die beiden letzten Namen habe ich überhaupt noch gar nicht gehört. Ähm, wir machen tatsächlich, ähm, unser letzter Gast ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir machen ähm, so ein kleines Spielchen immer, der, Jetzt glaube ich auch auf den falschen Fuß, das habe ich nämlich nicht geschrieben. <lacht> nee, <lacht> ich bin gespannt. Äh, so, ein, so ein ganz kleines Spiel, äh, wo der Gast dann immer eine Bold-Prediction nennt. Äh, wir haben es jetzt letzte Saison mit unserem letzten Gast, das war der Adrian damals, natürlich dann eine Bold-Prediction für die Ravens gemacht, für die Saison. Mit dir, äh, du darfst gerne eine Bold-Prediction für den Draft nächste Woche äh, erzählen oder deine. Ja, hau mal eine raus. Die
1: die sich auf die Ravens aber bezieht. Das wäre ja schon sinnvoll, oder? Wenn du möchtest.
0: Wenn du möchtest. Das darfst du gerne machen, ja.
1: Oh, Bold Predictions. Ich bin so schlecht in Hot Takes. Die sind am meistens entweder, <lacht> entweder gar nicht hot oder total unwahrscheinlich.
0: Hm. Also das macht ja immer das Spannende an Bold Predictions.
1: Okay, ich hau jetzt einfach mal... Dann hau ich was unten. Ravens hatten vor den letzten zwei Runden einen Running Back. Oh, keine Ahnung.
0: <lacht> oh ja, yeah. ist auch super spannend. Also ähm, ich habe so viele Ich, ich habe schon so viele Mock gesehen, die DeAndre Swift 28 zu den Ravens gesetzt haben, Och, nee. wo ich mir dann denke, Leute, also wirklich beim besten Willen. ne? Aber erstens kein Running Back in der ersten Runde, niemals, selbst wenn man dann Need hat. Und zweitens,
1: nee. <lacht> Also ich also, ich gehöre ich gehör zwar noch zu der Oldschool-Front, die sagt, einen Christian McCaffrey kann man durchaus in der ersten ziehen. Der hat genug Value. Und ich bin ein Fan von Swift, aber anstelle der Ravens niemals. Also, nee, also, also
0: da tut's, also da, wenn sie das machen, das, das, da würde ich schon hinterfragen. So, Leute. Von, ich würde ja gerne ein bisschen mehr Gute. von
1: Justice Hill sehen, von daher wäre ich gar nicht dafür. Sieht. Ich weiß aber nicht, wie die Ravens das sehen und äh, ich habe ihn natürlich jetzt auch nicht so sehr in der Rookie-Saison verfolgt, aber ich hatte immer gedacht, dass der so als, als Complement Back zu Ingram und Edwards, die ja beide eher bullig sind, klar, Ingram ist natürlich relativ äh, relativ variabel für, sein, für seine Statur, aber dass man, dass, dass Hill so als One-Cut-Runner da eigentlich eine spannende spannende Ergänzung wäre, aber offensichtlich hat das noch nicht so ganz geklappt. Ne?
0: Ja, aber dafür sind wir halt auch die Saison viel zu sehr durch die Mitte gelaufen. Ah, also, okay. und Oder eben mit Lamar.
1: Über das ist außen, ja ja. Die, die beste Variante von allen.
0: Ja, äh, also von daher hat schon gute Ansätze gezeigt. Ähm, Gerade im Passing-Game hat er auch zwei, drei Sachen gut gemacht. Ähm, okay. Aber auch da hat er wenig Spielzeit bekommen und wenig Snaps gesehen, um äh, wirklich beweisen zu können. Und vor allem ja. nach der Rookie-Season, kann du ja nie sagen,
1: Nee, ja, natürlich okay. nicht. Aber den würde ich daher. halt darum würde ich eigentlich, dass die, die Prediction ist daher schon eigentlich nicht, nicht wirklich meine, weil ich den, den würde ich gerne irgendwie in dieser Offense nochmal noch mal mehr sehen und vielleicht klappt es ja diese Saison.
0: Der weiß. Nee, ich bin auch äh, ganz bei dir. Ich war auch ein großer Fan von ähm, Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass man den so wenig gesehen hat. Gut, Ingram mit 1000 Yards, Jackson mit 1000 Yards. Äh, Klar. Da ist dann halt, ne?
1: Das stimmt, nur, nur, nur AdWords hat ja deutlich mehr Snaps gesehen und ist natürlich auch als Insight-Runner besser gehalten, will ich Genau, sagen.
0: genau. Ja, hast du denn noch irgendwie so, ein, so eine Vermutung, ob beim Draft Draftray irgendwas Spannendes passieren wird, womit keiner rechnet, oder?
1: Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, aufgrund der Umstände jetzt auch, wird das die, wird das die wildeste Draft, die, die ich je erlebt habe. Weil natürlich viele Unwägbarkeiten sind, man hat viele Spieler jetzt gar nicht testen können, ich hatte das in einem anderen Podcast schon gesagt, wenn du jetzt einen Spieler hast, der in der NFL definitiv eine andere Position bekleiden wird, als das im College getan hat, weil er vielleicht zu, zu leicht oder zu schwer oder zu langsam oder was auch immer ist. Normalerweise kannst du diese Spieler ja wenigstens durch so ein paar Drills schicken und einfach so einen Eindruck davon haben, okay, kann der sich gut genug bewegen, um den vielleicht dann, was weiß ich, auf Outside Linebacker zu stellen, obwohl er sonst nur in der Line gespielt hat. Man kriegt so einen ersten groben Eindruck davon ob das möglich wäre, diesen Spieler auf eine andere Position zu transferieren. Und das sind ja Sachen, die gerade völlig wegfallen. Die können ja sonst wie viel Videos posten, wo sie sich irgendwie als besonders beweglich oder was auch immer darstellen, aber das wird eben nicht das ersetzen, dass du mit einem Position-Coach, der dich vielleicht dann auch nachher hat, durch ein paar Drills gehst bei irgendwelchen Visits. Genauso die Pro-Days. Also das von daher ist gerade in den letzten Runden, denke ich, sehr, sehr viel Unwägbarkeit dabei und ich kann mir einfach vorstellen, dass wesentlich mehr Undrafted Free Agents nächste Saison, so sie denn stattfinden wird, einfach in die Roster kommen. Weil der Unterschied zwischen sechste Runde und Undrafted, normalerweise haben ja so Draftpicks oft so einen kleinen Bonus. Weil man hat sie, man hat immer in Draft Draftpick investiert und wenn die jetzt gleich mhm. gut sind im Trainingscamp, da wird man wahrscheinlich eher äh, den Undrafted cutten oder den in die practice Court setzen. Mhm. Und ich glaube, diesmal wird es einfach so sein, erstens, es wird ein tierisches Gekloppe geben um die Undrafted Free Agents, weil die, da, wird, die, da werden die Listen und die Rankings nochmal unterschiedlicher sein als sonst. Das wird mhm. schon spannend zu sehen sein und ich glaube einfach, dass diese zwischen, was weiß ich, fünfter und siebter Runde, dass da vielleicht der ein oder andere mehr den Cut verpassen wird als sonst und der ein oder andere Undrafted eben mehr reinkommt, weil man ganz viele Spieler jetzt nicht wirklich testen konnte. Das heißt, du lädst dir natürlich dann diejenigen ein, und schaust dann im Trainingscamp und da wird der ein oder andere mehr überraschen da bin ich relativ sicher und auch sonst es wird weird werden also ich glaube mit ganz vielen Überraschungen gerade so nach den nach den ersten zwei Runden wird man nachher denken Mensch überall war der oder der Spieler in der dritten Runde und der geht dann entweder undrafted oder fast undrafted da wird es mehr von geben denke ich ja
0: ähm, ich bin super gespannt auf den Draft ich freue mich tatsächlich in der heutigen Zeit ein bisschen Normalität. Deswegen war ich auch heilfroh, als die NFL gesagt hat, wir machen den Draft. Für die Teams natürlich ein bisschen ärgerlich, das verstehe ich auch. Ja, Jan, danke, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ich würde sagen, mit der Stunde sind wir doch gut hingekommen.
1: Ich habe es dir vorher gesagt. Ja,
0: von daher, nee, hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und äh, ja, vielleicht hört man sich ja dann nochmal wieder. Wer weiß. Super. Ähm, ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir bringen vor dem Draft auf jeden Fall noch eine Folge raus. Also seid gerne gespannt und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.